0: Hey Eindbazen fans, we hebben net weer een super vette podcast opgenomen uh, met niemand minder dan kolonel Swillens die commandant is van het Corpse Commandotroep. is Commandotroepen zijn uiteraard gewoon de eindbazen van de Nederlandse landmacht. En uh, na het zien van de serie uh, Commando in Mali uh, dacht ik van wow, dit is echt hartstikke vet en we gaan, uh, we gaan een paar van die gasten hier uitnodigen. En ik was uh, zeer positief verrast toen uh, de eindbaas van deze eindbazen bij ons in de studio wilde komen. En we hebben hier echt een top uitzending gehad en we hebben alles besproken over moeilijke beslissingen nemen in gevechtssituaties, over leiderschap in het militaire beeld, maar ook in het bedrijfsleven. En ja, eigenlijk is alles wel aan bod gekomen van de opleiding tot en met de uitzendingen, het kameraadschap bij de commando's. De geschiedenis, want mooie oorlogsverhalen hebben we hier met elkaar gehouden. En ik ben er nog steeds helemaal enthousiast over. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen. die je helpen bij het verkrijgen van total human optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze Money Back Guarantee. Bezoek ons op www.nutrofit.nl, bestel je voor 9 uur s'avonds. Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt. Vandaag hebben we een hele bijzondere gast. Um, onlangs keek ik een keertje op televisie en toen zag ik een, uh, een serie uh, over een commando in Mali. Dagboek van onze helden. En uh, vroeger had ik ook altijd wel de ambitie om iets uh, te gaan doen in het uh, leger of bij het Korps Mariniers. En uh, dat was altijd wel de jongensdroom en ik vond altijd de voorlichting die je toen kreeg. Ja, die was altijd wat beperkt en uh, soms een beetje in toneel gezette filmpjes. dat was eigenlijk gewoon niet zo'n goede marketing, zeg maar. Maar toen ik nu die serie zag van Commando Mali, toen dacht ik echt van wauw, dit is tof. Die gasten met een GoPro-camera uh, waarbij je echt ziet wat ze allemaal aan het doen zijn. En dat gaf uh, voor mij echt een heel erg realistisch beeld wat uh, onze jongens, de commando's, daar aan het doen zijn. Um, nou, uit mijn enthousiasme ben ik toen maar eens gaan mailen van... Joh, ...ik uh, wil graag een commando bij ons in de studio hebben. Uh, dat ging met uh, het nodige uh, uh, bureaucratische uh, heen en weer mail... ...om uh, uiteindelijk iemand daar te krijgen met het ministerie van Defensie. En uh, ja, ik ben eigenlijk hartstikke blij dat wij vandaag uh, kolonel Swillens in de studio hebben. En uh, u bent uh, commandant van het Korps Commandotroepen. Oftewel de eindbaas van de eindbazen van onze <lacht> Defensie. Klopt, toch? Dus welkom in de studio... En uh, ja, ik uh, uh, was eigenlijk ook wel verbaasd over hoe, pop hoe populair uh, de vooraankondiging was bij ons op social media. Dus het speelt absoluut. Um, en ja, we, we gaan het vandaag hebben over leiderschap, over moeilijke keuzes... en over uh, hoe, is het nou zijn, hoe is het nou om een commando te zijn? Um, en ik denk ook dat ik dat gewoon als eerste vraag aan je moet stellen. Um, ja, hoe is het om een commando te zijn en waarom zou je het überhaupt willen doen?
1: Ja, laat ik zeggen dat het... Uh dat het fantastisch is om commando te zijn. Toen ik in 1989 van de militaire academie afkwam... als jonge luitenant van de infanterie... ja toen had ik eigenlijk de vraag van, ja, zou ik dat ook kunnen? En je weet dan inmiddels al wel wat, wat toen de taakstelling was van de commandos die is heel anders dan wat die nu is. En je zoekt eigenlijk ja, de, de ultieme uitdaging. Eh, en als je dan de opleiding hebt eh, volbracht... Dan, dan treed je ook toe tot een, tot een eenheid met gelijkgestemden... Die allemaal, laat ik zeggen, alles voor elkaar over hebben. En als je op die manier, ja, laat ik zeggen, echt tot een eenheid hoort. Tot een familie hoort. En dat dat ook nog eens je werk is. Ja, dan, dat, dat is dat toch wel voor mij persoonlijk. Is dat toch wel, uh, ja, hè, de hoogste piramide van Maslow zou ik bijna zeggen. Zelfrealisatie. Ja. En Ik denk dat elke commando dat zo voelt.
0: Het is een relatieve
1: kleine club. Uh, en dat heeft een reden natuurlijk. Want
0: hoeveel commando's zijn er op dit moment in Nederland?
1: Nou, we hebben, de eenheid telt uh, om en nabij de 600 uh, mensen. De kern daarvan, dat zijn onze vier operationele eenheden die we ook uitzenden. En elke eenheid bestaat uit uh, ja, 72 man. Dus alles bij elkaar we hebben we zeg maar 400, 500 uh, commando's die de commandoopleiding hebben voltooid in actieve dienst. Uh, maar daarnaast uh, hebben we ook heel veel mensen die bij ons werken die geen commando zijn, mm -hmm. maar die wel essentieel zijn voor, voor het ja, uitvoeren van speciale operaties: uh, logistieke mensen, uh, mensen die verbindingssystemen bemannen, um, soms inlichtingenpersoneel. In dus uh, dat maakt eigenlijk wel de hele Commando troepenfamilie uh, compleet.
0: Ja. Maar je hebt het over speciale operaties. Um, dan gaat het bij mij een soort van Hollywood-belletje uh, rinkelen. En dan heb ik altijd een beetje het gevoel van ja, wat doet Nederland nou eigenlijk met speciale operaties? Weet je hebben wij ook geheime operaties? Doen wij daar aan mee? Zijn wij daar actief in?
1: Ja, het is natuurlijk een vraag waarvan je zelf het antwoord al kan raden.
0: Ja. Dus daar kan ik niks <laughs> over melden.
1: <laughs> nee, kijk, het, de, het kenmerk van in ieder geval speciale operaties die een geheime etiket hebben, is dat we mm. er natuurlijk niks over naar buiten brengen. Dat mag hartstikke duidelijk zijn. Uh, Hollywood is natuurlijk, uh, ja, Hollywood. Uh, maar ik moet aan de andere kant ook wel zeggen... dat een, een heel aantal films die soms uitkomen, uh, ja, toch heel realistisch zijn. Uh, vaak zijn er ook ex-special forces operators, zoals de Amerikanen dat noemen... betrokken bij het maken van die films. Ja. En je ziet, hè, en ik heb dat uh, niet zo lang geleden ook uh, verteld... toen die film American Sniper in première ging... Ja, dat, dat, dat wij wel heel veel herkennen van wat in die film gebeurt.
0: Ik zag uh, dat interview. Dat uh, was bij Humbert Ortan. Uh, voor de luisteraars die het nog niet hebben gezien. Kijk straks eventjes in de show notes. Bijvoorbeeld op de website. Dan zal ik het bijzetten. Maar daar werd inderdaad um, ja, over verteld. Er is er één scène waarin een, een sluipschutter... Um, ja, mogelijk een kind gaat neer... Volgens mij, ik heb de film nog niet gezien. Maar misschien nee, spoilers. spoilers maar voor, ja. Volgens mij moet hij uiteindelijk een kind neerschieten... Omdat dat kind een wapen oppakt. En dat zijn best wel... Uh, ja, dat zijn die geen alledaagse keuzes. Um, maar ja... Hoe um, gaat een commando altijd met dit soort keuzes te maken krijgen? Is dat een soort van uh, part of the, the, the job als je, dat, als je daarvoor tekent?
1: Nou, ik denk dat je, maar dat geldt niet alleen voor commanders, dat geldt denk ik voor elke militair. Kijk, op het moment dat jij geweld moet gebruiken, mm -hmm. als militair, ook dus, dus ook als commando, ja, dan is dat natuurlijk, laat ik zeggen, dan ga je niet over één nacht ijs. En dan moet dat echt helemaal passen, één binnen de, binnen de juridische randvoorwaarden, dus je moet je wapen mogen gebruiken op dat moment. Ja. Maar je praat ook, en dat is zeker in het geval in die film, over ethische grenzen. Eh, want je schiet wel op een kind, ja. eh, op, op een eh, niet-combatant. Ja, op het moment dat hij het wapen oppakt, dan wordt het dilemma van... Hey, als ik nu niet schiet, dan schiet hij mensen van ons dood. Ja, en als ik wel schiet, ja, dan schiet ik wellicht een kind dood. Ja. En wat wij daar wel, eh, laat ik zeggen... het is natuurlijk heel moeilijk om dat te simuleren in Nederland, hè, in de veilige omgeving. Maar wat we wel doen, dat is daar heel bewust over spreken. Omdat we ook geleerd hebben van dat eigenlijk kun je die keuze al maken voor, de, voor het moment. En dat is een soort van mentale voorbereiding. Dus als je met die jongens uh, spreekt over dit soort dilemma's... Dan, um, dan zou je er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om wel te schieten. Maar bijvoorbeeld een waarschuwingsschot of voor dat kind in de grond schieten. Dat ja. het effect, weet je wel, uiteindelijk toch is dat jouw mensen niet doodgaan. Maar ja. dat je ook dat kind uh, ja, mm -hmm. uh, niet doodschiet. Of je zou in een been kunnen schieten. Ja. En de truc is eigenlijk om zo min mogelijk verrast te worden... in dat soort situaties. Dat is eigenlijk wat ik geleerd heb in de afgelopen 20, 25 jaar. Hoe minder je verrast je wordt in gevechtssituaties, hoe fijner het is.
0: Ja, maar je lepelt nu even vijf keuzes op wat je kan doen. Ja.
1: <laughs> en dat moet in een milliseconde beslist worden. Nou, maar dat is precies mijn punt. Dat moet je dus eigenlijk al proberen te beslissen... voordat je in de situatie zit. Ja. Het feit dat ik je dit nu al verteld heb... Ben je nu al beter mentaal voorbereid op die situatie... dan drie minuten geleden? Of ja. niet? Ja, ik
0: had het kind nog steeds doodgeschoten in eerste instantie. Ja. ja. En nu had ik hem in zijn been geschoten. Nou ja. Ja, ja. Ja. nou ja, maar dan
1: zijn we al een heel stuk verder. Ja, ja, ja Fuck goed. warning shots, ja. ja. je moet wel iets, iets raken natuurlijk. Nee, maar wat daar wat ook nog bij meespeelt... en dat, dat vind ik ook in die film wel goed naar voren komen. Kijk, wij doen ons werk vaak heel ver van huis. Vaak vier maanden, hard routine, slecht geslapen, weinig eten... Uh, Misschien ben je net in die week daarvoor... of die twee weken daarvoor... zijn de mensen van je eenheid uh, neergeschoten. Al dan niet door kinderen. Snap je? Dat speelt ook allemaal in het hoofd van die man... die op dat moment achter dat wapen ligt of vrouw. Ja. ja. En daar kun je niet jezelf goed genoeg op voorbereiden. En dat is precies de core business van wat wij doen... op het moment dat we niet met operaties bezig zijn. Namelijk elke dag trainen. En zorgen dat je beter wordt. En het is, zeg ik wel eens, relatief simpel... om iemand technische vaardigheden bij te leren... om een huis binnen te vallen. Dat is relatief eenvoudig. Ja. Maar het gaat met name ook om, om het trainen van, van, van de geest. Om, die, uh, ja, om dit, soort, uh, dit soort dingen ook te bespreken.
0: Want nou, dan komen we eigenlijk een beetje op de basis van. Uh, uh, ja, het uitmuntende van een commando is dat ja, hij uh, echt tegen ontberingen kan en dat hij zware opleiding heeft. Um, waar, waar begint de geestelijke training met de opleiding?
1: Nou, ik denk als ik kijk uh, naar onze selectie, dan, dan is het fysieke element. Is, is belangrijk, uh, maar is niet doorslaggevend... als ik zie wat er uiteindelijk meestal afvalt. Jongens die bij ons beginnen, dat zijn allemaal fysiek hele fitte gasten. Uh, en dat is ook niet extreem. Dat is gewoon uh, drie kilometer op een Koepertest, uh, 40 keer opdruk, 40 sit-ups. Dat zijn geen uh, bizarre eisen. En natuurlijk trainen wij je dan in twee maanden op... tot het niveau van de commandoopleiding. Met name het lopen met een rugzak, met zware bepakking, dat soort zaken. Uh, specifieke training, zou je kunnen zeggen. Ja. Waar het uiteindelijk om gaat, en dat is misschien wel het allerbelangrijkste criterium om commando te worden... is dat je het meer dan wat dan ook in de wereld wil. En dat is uiteindelijk waar wij uh, merken dat de mensen die het meestal niet halen... na verloop van tijd, dat het, dat, dat, dat het breekpunt is. Hè, we brengen mensen continu vanuit hun comfortzone in hun uh, ja, learning zone of in de paniczone. De, de, de cirkels buiten je waar je je lekker voelt. Ja. Dat kan zijn door onzekerheid over het programma. Dat kan zijn door iemand wat minder eten te geven. Die grote sterke jongens van twee meter... Ja, die, die hebben meer eten nodig dan die kleine mannetjes. Ja. Uh, regen, kou, uh, ontbering, uh, geen privacy. Dat zijn allemaal dingen die, die daar een invloed op hebben. Maar iedereen ja, op een gegeven moment toch authentiek gedrag moet laten zien. Dat zoeken we. Wij zoeken mensen die hun werk blijven doen... ook als ze niet gecontroleerd worden. En dat is uiteindelijk wat een commando, -commando maakt. En daar moet ik ook volop kunnen vertrouwen. En ik weet één ding zeker. Die jongens die bij ons binnenlopen na, na de opleiding en de Groene Bred krijgen... die voldoen allemaal aan die hoogste eisen. Mm. Voor mij is het ook niet interessant hoeveel mensen uiteindelijk de eindstreep halen. Hè, als dat er twintig zijn, ben ik hartstikke tevreden. Zijn er te vijf, dan ben ik ook hartstikke tevreden. Want ik weet wel dat die mensen die het halen... dat, dat ik die ook uh, ja, blind uh, waar dan ook de wereld heen kan sturen om dingen te doen. Heb je wat statistieken
0: voor wat er een opleiding
1: begint en wat er afvalt? Nou, als je nu kijkt hoe we het nu uh, ingeregeld hebben... dan uh, zijn er eigenlijk een aantal categorieën mensen die we werven... Uh, binnen de krijgsmacht, maar ook buiten de krijgsmacht. Uh, in de eerste plaats zijn dat officieren en onderofficieren. Dus mensen die al een militaire opleiding hebben gehad... en leidinggevende functies hebben. Die uh, of bij het Korps Mariniers, of bij de luchtmobielenbrigade... of bij de, bij de genie... Uh, soms bij de marechaussee vandaan toch commando willen worden. Tweede categorie, dat zijn soldaten of corporaals... die uit die eenheden doorstromen. Um, in toenemende mate zien we soms ook herintreders. Dus dat zijn mensen die hebben vijf, zes, zeven jaar in dienst gezeten... zijn de burgermaatschappij ingegaan. En uh, ja, merken toch van, hey, ik wil terug de dienst in... maar dan wil ik ook naar het corpscommando troepen. Um, en in de vierde plaats zijn we sinds een jaar of tweeënhalf, drie weer bezig... om rechtstreeks uit de burgermaatschappij uh, mensen te werven. En die vier, vijf categorieën... Nou, die, die, die komen naar kennismakingsdagen. En dat, zijn, dat doen we acht, negen keer per jaar. Dus een soort driedaags drie daags uitgebreid sollicitatieprogramma. Dan, ja, is het aan de ene kant voor, voor de kandidaat uh, interessant om te zien... Van, hey, is dit wat ik zoek? Uh, we doen natuurlijk wat testjes, we doen, maar dat is allemaal nog niet heel, uh, heel extreem. En aan het einde van die, uh, van die uh, kennismakingsdagen... dan volgt in ieder geval voor die mensen die nog niet in dienst zitten... ook een uh, psychologische keuring... Een officiële fysieke keuring. En dan, dan staan ze eigenlijk op de wachtlijst om bij ons te beginnen. Nou, gemiddeld hebben wij 60, 70 man op zo'n kennismakingstraject. Uh, dus uh, tussen de 500 en 600 man op jaarbasis. Daarvan starten we uiteindelijk twee keer per jaar... met een opleiding van om en nabij de 60, 70 man. Dus van die 500, 600 laten we er uiteindelijk ja, 100, 120 starten. Mm -hmm. Nou, en van die, van die 60 die bijvoorbeeld uh, nu in augustus gestart zijn... Ja, daarvan gaan er waarschijnlijk. Uh, ja, ik denk tussen de vijf en de twintig het halen. Zo, dat is best wel wat afval. Dat is zeker wat afval. Ja, ja. ja. En de, maar de, de... het punt is wel, kijk, en dat is natuurlijk ook de vraag die we hadden toen we weer rechtstreeks uit de burgermaatschappij aan het werven zijn geslagen. De belangrijkste reden daarvoor is eigenlijk dat wij diversiteit zoeken. En het is altijd gevaarlijk. Als je hè, groepsdenken ligt vaak op de loer als je allemaal gelijk gestemd hebt. Mm -hmm. Wat wij gemerkt hebben, is dat het mensen die al een, uh, ja, een burgeropleiding uh, hebben gehad, uh, en, 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 en vaak hoogopgeleide jongens, uh, die vaak al werkervaring hebben, ja, eigenlijk zoals jullie, hè, die, die, die sportief zijn, maar die toch gewoon die ultieme uitdaging zoeken en het werk zoeken met mensen die ja, gelijk gestemd zijn. Nou, dat heeft eigenlijk toegeleid dat we hebben besloten van... luisteren. wij willen weer gewoon jongens uh, werven. En The Best Man bijvoorbeeld... Hè, dat is zeg maar de beste van zijn opleiding uh, een jaar geleden. Ja, dat was een jongen die heeft bedrijfskunde gestudeerd, HBO, uh, in Groningen. Heeft drie jaar gewerkt uh, bij Nike een Verantwoordelijke baan. Kom, we stoppen met deze ellende. We ik gaan zat er net aan denken. Ja, troepen. Ja. We hebben
0: nu ook een ingang dat we gewoon wat ja. dat we gematst worden. Dus nou, ja, absoluut.
2: We <laughs> in alle kanten. Wat ik dan wel interessant vind is als je zo'n best man selecteert, op basis van welke
1: criteria gebeurt dat? <laughs> ja, nou, dat is eigenlijk heel simpel. Uh, dat gebeurt aan het einde van de commandoopleiding mm -hmm. en uh, de medecursisten die uh, vullen allemaal een blaadje in met wie vinden zij nummer 1, 2 en 3. Oh, oké. Okay. Uh, dus het is echt een peer uh, rating zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, maar. De instructeurs, die houden het vetorecht. Ja. Want het kan zijn dat een vent iets gedaan heeft... wat zijn medecursisten niet weten. Snap je? Maar ja. 99 van de 100 keer is dat feilloos in lijn.
0: Hmm. Hmm. Ik vind het wel een eerlijke... Ja, dat goed. Kijk op je op ziet het ook steeds vaker binnen bedrijven... dat je inderdaad je meerdere mag uh, beoordelen... En dat het dan uh, door meerdere mensen gedaan wordt. Ja, op ja. Wel de juiste manier. In het
2: bedrijfsleven is daarbij wel belangrijk dat het enigszins anoniem gebeurt. Omdat mensen zichzelf anders dan
1: een beetje gaan filteren. Maar nou, deze jongens volgens mij zijn deze allemaal erg straight. Allemaal stuk voor stuk. Die gaan nog niet misschien naast zijn schoenen lopen hierdoor. Dat werkt niet. Nee. nee.
0: Ja, dat vond ik wel mooi in die serie uh, van Commando in Mali. Dat... Uh... Uh, ik zag heel veel kijkersvragen binnenkomen en uh, er werden ook een beetje Hollywood-vragen gesteld, natuurlijk. Hè? Net als wij dat hier natuurlijk weer doen, mm -hmm. uh, maar de antwoorden die hij erop gaf, ja, die was, die was inderdaad gewoon heel relaxed over heel uh, bedachtzaam. En heel, uh, ik was eerlijk gezegd um, verbaasd over zijn uh, manier van communiceren, hoe dat hij dat kon doen en hoe dat hij dat ook onder woorden kon brengen. Ja, uh, het was niet de, de hollywood rambo roudauer waarvan je nee. denken dat het was. En uh, ja, hele bedachtzame gozer. en volgens mij. Uh, uh,
1: ja. Maar vergis je niet. Kijk, en dat zeg ik, het is, heel, het is relatief eenvoudig... om hier uh, met geweld uh, binnen te vallen. En, uh, en dat kunnen we ook. En dat doen we ook als het nodig is. En dat twijfel ik ook geen seconde. Maar wij denken wel eventjes voordat we gaan handelen. Want we hebben ook wel uh, geleerd, of in ieder geval... we weten gewoon dat als je vandaag ergens een deur intrapt... en je hebt daar de rest van het jaar nog last van in je missie... ja, dan moet je die deur niet intrappen. Hmm. Maar als je die deur moet intrappen... dan moet je hem zo gruwelijk hard intrappen... dat hij ook nooit meer open gaat. En dat je, dat, je, dat je razendsnel je doel haalt. Ja. En dat is wat, wij, wat, we, wat we, denk ik, uh, ja, altijd proberen beter te doen. Dus als we het doen, hè, het motto van het KST is nu een koud doen kwam. Nu of nooit. Je doet het of je doet het niet. En als je het doet, dan doe je het voor 110%. Dan heb je onze 9,5 ook niet goed genoeg. Het moet altijd een 10 zijn. Soms doodvermoeiend. Ja. Maar het is wel wat het is. En daar, daar doen we ook geen water in de wijn. Daarom zeg ik ook, van, het maakt mij in die zin ook niet zoveel uit... of we vijf of twintig man uit de commandoopleiding rollen. Ja. Uh, de eis is de eis en, en, en goed is goed en niet goed is opnieuw. Ja. En dat zijn eigenlijk een aantal hele simpele basisregels... in een commandoopleiding. Afspraak is afspraak, tijd is tijd, niet goed is opnieuw. Uh, eerlijk uitkomen voor je fouten. Fouten maken mag. Mm -hmm. A, niet leren van je fouten wordt een stuk lastiger. En uh, zaak bedonderen, dat is uh, enkele reis eruit. Ja. Nou,
0: dat vroeg ik me af um, voor, um, uh, je kent wel de, de films waar mariniers worden opgeleid of Navy Shields en dan op een gegeven moment moet ze zelfs een bel klingelen... dat ze eruit gaan. Hoe, hoe, is, hoe werkelijk is die realiteit als je de opleiding start... en je zit er een keer doorheen en je zegt, van ik wil niet meer... dat is dan meteen van, nou, ga er maar uit. of Hoe, 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 ja, hoe cru is dat? Hoe, 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 hoe strak is die lijn om eruit te stappen of dat je door moet gaan?
1: Nou, uiteindelijk is de man zelf, of de cursus zelf, die bepaalt of hij verder wil of niet. Um, en als iemand er echt niet uh, mee door wil gaan, dan, dan stopt hij ermee. Maar wij leggen die lat wel hoog. Wij hebben geen bel hangen. Wij hebben geen bel waar een vent aan, uh, aan klingelt. Iedereen zit wel een keer stuk. Ook die hele goede kerel. Ja. En dan zul je toch in de vlaag van verstandsverwijzing een keer tegen die bel aantikken. Ja. Dus nou, die, die checks en balances die bouwen we heel nadrukkelijk in. Kijk, wat cruciaal is, is, is eigenlijk het voortraject al. Een heel goed beeldschetsen van het werk wat wij doen en wat we daarvoor zoeken. Dat is al stap één. En daar zijn ook die kennismakers daar echt extreem belangrijk voor. En, en daar laten we bijvoorbeeld ook jongens die het gehaald hebben... of die het net gehaald hebben... die laten we tegen die mannen aanpraten en vrouwen die dat eventueel willen. En die horen dan precies van hey, hoe het in elkaar steekt enzovoort. Tweede, allerbelangrijkste punt daarin is de kwaliteit van instructeurs. En alleen uh, mensen in wie ik het volste vertrouwen heb... dat die, laat ik zeggen, uh, de vorming en de opleiding... van de commando's uh, in sp kunnen uitvoeren. Hè, daar is ook niet iedereen even geschikt voor. Daar kunnen we ook heel eerlijk over zijn. Mm. Die, die laten we daar aan het werk gaan. Wat je bij ons nooit zult tegenkomen... dat is respectloos uh, mensen afblaffen. Mensen gaan uh, gruwelijk aan het gas. Die gaan echt... Uh, ja, hele fysiek, hele zware, hele vervelende dingen moeten doen. Dat gebeurt soms ook met uh, wat geschreeuw of inderdaad uh, mensen. Maar anytime, en ik zou je bijna uitnodigen... zou je bij mij in de commandoopleiding kunnen kijken. Alles wat je daar ziet en waarvan je denkt van... hé, hey, waar, waarom doen ze dat? En als een vent zich honderd keer moet opdrukken... of dat er uh, met een dijk en mars uh, instructeurs... Uh, Hè, met stemverheffen die club uh, te motiveren zijn. Die instructeurs kunnen jou feilloos op elk moment uitleggen... waarom ze dat doen, waarom het opdruk is... waarom ja. het honderd keer is, waarom het op dat moment is... en, wat het, en in welk grote plaatje dat past. Hmm. En dat past ook weer in die filosofie van... luister, je moet denken voordat je handelt. Het is super eenvoudig. Nou, ik begreep dat een van jullie ook uh, behoorlijk in de martial art fighting zit. Het is heel eenvoudig om iemand af te breken fysiek. Dat, dat met er drie minuten mee klaar. Ja. Maar het moet passen in een doelstelling. En dat is, dat is wat het verschil maakt. Ja. Ja. Ik, ik ga, denk dat bij, we daarop moeten ingaan. We uh, ja. hebben
0: het oh, laatst over gehad. Wij gaan ook eindbazen experience Ik nodig opnemen. bij deze
1: de eindbazen oh, uit. Leuk. De eindbazen yes. om de kennismakingsdagen mee te doen. En ik zie jullie graag binnen wandelen over een jaar of anderhalf.
0: Mooi, we can blow shit up.
1: Ja.
2: <laughs> Mogen we het opnemen? Nou, wat we wilden doen is. We wilden vanuit eindbazen ook inderdaad experiences in kaart gaan brengen. Dus gewoon dingen ondergaan. en de ervaringen opnemen. maar ook met een stukje cognitief draagvlak. Dus als mensen ook kunnen onderbouwen. waarom bepaalde dingen op die manier worden gedaan. kun je er ook weer leringen uit trekken. Ja, dus, absoluut. Uh, dat is ontzettend gaaf. Ja, ja, leuk, dank je. Um, ik heb één vraag die me nu een paar keer te binnen is geschoten. toen ik je uh, aan de praat hoorde over het selectieproces. Um, ik weet niet of dat uh, terecht was, maar je herstelde je een aantal keer op. Uh, Zeg maar uh, gasten, mannen. En toen werd vrouwen werd er als een soort afterthought ingegooid. Ja, klopt. Komen er weinig dames door de selectie heen? En zo ja, waarom is dat?
1: Nee, dat is een goed punt. Kijk, het is natuurlijk uh, hè, niet zo lang geleden. Volgens mij vorige week stond er een heel stuk in de krant over uh, vrouwen bij het Korps Mariniers en ook hmm. vrouwen in het Amerikaanse leger bij gevechtseenheden. Dat is vaak een, een beladen punt. Um, kijk, bij ons uh, wij, wij hebben wij geen, uh, geen regel dat er geen vrouwen mogen zijn. Maar. En dat is een beetje mijn gebrek en daarom herstelde ik me ook. Ik praat heel vaak over mannen, omdat natuurlijk ja, alle operators die we hebben, alle, alle SF-commando's, mm -hmm. ja, dat zijn allemaal mannen. Een uh, ja, enkele keer komt er, komt er een vrouw die komt naar de kennismakingsdagen toe. Mm. Maar tot op heden is er nog geen vrouw geweest die, die na die kennismakingsdagen ook uh, mm. ja, is gestart met de commandopleiding. Mm.
0: Ik heb, toen ik een jaar of 16 was, toen, uh, wilde ik heel graag naar het korps, maar nieuws was ik daar te jong voor. En toen ben ik naar een tussenjaar gegaan in Arnhem... waar je um, kon kiezen of, daarna, of naar het Shields te gaan... voor een sportopleiding of een landmachtachtige uh, richting. Uiteindelijk heb ik daar mijn voet op vier plekken gebroken... en is het, uh, een, een speedmars uh, niet meer, was niet meer een goede plan op dat moment... dus ben ik naar het Shields gegaan. Maar ik verbaas me erover over hoeveel mensen uh, niet zeker wisten... of dat ze wel de landmacht in moesten. Dat waren grote groepen. En volgens mij was dat ook een, het was een vrij nieuwe opleiding... Um, maar er werd er heel, heel erg aan getrokken om daar mensen naartoe te krijgen. Want uh, sinds het dienstplicht natuurlijk is afgeschaft. Um, je moet het moeilijk zijn geweest om uh, heel veel mensen te krijgen. Ik weet ook dat op een gegeven moment uh, bij mijn punt was... dat ik uh, geen gevrichten gebroken mocht hebben bij het Korps Mariniers. En uh, onlangs sprak ik iemand die uh, zelfs een vingerkootje mist. En wel uh, door de opleiding van de Mariniers uh, dat hij daartoe werd, of dat hij werd, uh, werd toegelaten. Dus die eisen die zijn wel versoepeld met de jaren. Dat is toch zo of niet? Is dat puur omdat er gewoon een tekort is aan, aan om anders mensen binnen te krijgen?
1: Nee, ik, ik, ik durf dat niet te zeggen. Kijk, wat ik wel gemerkt heb, is natuurlijk... Uh, ik ben 1989, zei ik, al van de KMA afgekomen. Toen hadden we nog dienstplichtigen. Hmm. En ik heb die hele transformatie de laatste 25 jaar... van de krijgsmacht uh, van binnenuit meegemaakt als jong officier... en nu als uh, hè? Iets, iets, iets minder jong officier. <laughs> um, en ik heb dus ook de intrede gezien van, van de beroepssoldaten... En natuurlijk uh, zijn uh, fysieke eisen zijn natuurlijk, uh, belangrijk. En wat je natuurlijk als elke organisatie het liefst wil... de mensen die je selecteert, dan, ja, ja. dat die het ook allemaal gaan halen. Hè. Dat is natuurlijk vanuit de efficiency-overweging. Um, en je hebt dus ook verschillende categorieën. Ja, uh, bij commandos gelden zwaardere fysieke eisen... dan wanneer je chauffeur uh, wil worden. Ja. Waar ik geen voorstander van ben... wat ik ook niet om mij heen zie, eerlijk gezegd... is dat we die eisen naar beneden bijstellen. Dat is echt goedkoop, zou ik bijna zeggen. En dat blijft toch duurkoop. Dus ik zou bijna eigenlijk zeggen dat we nu... Hè, als je naar de landmacht kijkt... Hè, de laatste vijf jaar zijn we van 28.000 naar 20.000 gegaan. Dus je kunt je eisen eigenlijk opschroeven. En dat ja. zou je ook moeten doen. En dat, dat eist eigenlijk ook het moderne conflict eh, van ons op dit moment. En dat we eerder juist, laat ik zeggen... zwaardere eisen aan mensen zouden moeten stellen... Dan, eh, dan lichtere eisen. Maar het punt wat je maakt is wel terecht. Je moet je organisatie wel gevuld houden. Ja. En daarvan merk ik nu in ieder geval als ik over het korpsgemonotroepen praat... dat, dat, we, dat we de eenheid gevuld krijgen. Ja. Dat er voldoende aanwas is. Uh, maar dat is een ongoing effort. Een hele andere categorie waar, waar de krijgsmacht echt zich naar op zoek is... Uh, zijn technici. Ja. Ik was niet zo lang geleden op een tech-based event... en dan heb je allemaal echt HBO en WO afgestudeerde mensen... Ja, als jij state-of-the-art spulletjes wil ontwikkelen, battlefield management systemen of, of, of high-tech uh, radars voor op schepen of, of uh, JSF uh, software ja. of Defensive Cyber Commando. Jongens die echt goed kunnen hacken, die echt in staat zijn om defensief uh, in dit cyberdomein uh, jouw beveiliging goed te kunnen regelen, maar ook offensief. Dus ergens dingen kunnen planten. Ja, als jij via de software de, de luchtverdedigingsmiddelen... van je tegenstander kan uitschakelen... Ja, dan hoeven geen commandos meer te sturen. Er ja. zitten wel voordelen aan. Ja ja, ja ook Ik ook heb cool. daar
2: nog wel een vraag over, want het is natuurlijk onmiskenbaar. En je schetste net al, uh, je maakte de transities uh, die het uh, leger of de landmacht doormaakt, uh, maakt u uh, van dichtbij mee. Um, technologie is daar volgens mij uh, onmiskenbaar uh, in toenemende mate een element binnen. Um, er staan een paar ontwikkelen op de horizon waarvan ik denk dat een gemiddelde stratege of iemand die zich bezighoudt met het slagveld... toch wel ernstig achter de oren krapt van, joh, waar gaat dit heen? Ja. Um, in hoeverre... Um, Anticiperen jullie bijvoorbeeld dat, uh, kijk, goede mannen zul je altijd nodig hebben, maar je ziet bijvoorbeeld wel in toenemende mate uh, systemen die eigenlijk, nou ja, met name door je uh, technische specialisten worden bediend. Drones, straks misschien wel andere platformen. Ja. Uh, die je, ik heb gezien wat Boston Dynamics aan het maken is voor het Amerikaanse leger. Dat zijn eigenlijk gewoon mobiele wapenplatforms die geen tanks meer zijn, maar dit zijn eigenlijk gewoon een soort van robots. Ja, en klopt. die dingen die worden nu nog bestuurd, maar die willen ze ook iets van slimmigheid gaan meegeven. In hoeverre zijn jullie allemaal dat soort vraagstukken echt bezig? Ja, Heb je ja. daar
1: een visie op? Ja, heel erg. Ik denk dat dat, dat, dat iets is. Technologische ontwikkelingen gaan, gaan zo ongelooflijk snel. Hmm. Exponentieel wordt dat vaak genoemd. En daar wil je natuurlijk op vooruit blijven lopen. Als ik nu zie hoe de wereld van informatie, hoe snel dat gebeurt, met name ook door tegenstanders, IS om een voorbeeld te geven, ja. als een stroming, 2,5 jaar geleden hadden we nog niemand, ik ook niet, van IS gehoord. Ja, op dit moment kun je niet meer wegdenken. En wat zij eigenlijk doen, dat is op een hele ja, uh, doortrapte manier... Uh, terreur, angst zaaien... Ja, met, met de moderne uh, communicatiemiddelen die er zijn. Mm -hmm. En dat zijn natuurlijk dingen, hybrid warfare... kleine groene mannetjes uh, op de krim. Natuurlijk zijn dat dingen waar we op dit moment... Uh, continu mee bezig zijn om na te denken... Van, ja, wat, wat zetten wij er tegenover? Hoe gaan wij daarmee om? Binnen de, ja, binnen de kaders die er natuurlijk zijn, binnen het humanitair oorlogsrecht, om maar een voorbeeld te geven. En, uh, maar de rol van techniek is, is onmiskenbaar. Ja. En dat merk ik ook, uh, ook bijvoorbeeld in de commandoopleiding. Als je nu kijkt, hè, als wij jongens opleiden tot communicatiespecialisten, hè, die dus in staat zijn om waar vandaan ter wereld ook met een radio uh, live verbindingen secure uh, naar Nederland te zenden ja, dan, dan moet je dat wel kunnen bevatten. He, dus ja. was het 25 jaar geleden, misschien is dat een mooi voorbeeld... He, toen ik in Roosendaal de commandopleiding deed... was fysiek en mentaal fit, dat waren de twee belangrijkste pijlers. En mm -hmm. nu is dat, dat cognitieve het nadenken, dat is daar absoluut uh, op gelijke hoogte. En dat geldt in den brede. Je ziet, je ziet dat uh, schepen af kunnen met minder bemanning... dat steeds meer dingen worden overgenomen. Uh, je ziet dat uh, nou, onbemande vliegtuigen, het voorbeeld wat je net zelf mm -hmm. gaf... Ja, dat, dat neemt eerlijk gezegd alleen maar uh, toe. En dat maakt dus ook dat de mensen die je in je organisatie hebt... daarmee ja, daar om kunnen gaan.
2: Ja, ze krijgen ook een palet aan instrumenten bij natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. Vandaar ook die behoefte aan, wat, je, volgens mij net als, wat u net al schetste... de behoefte aan competenties vanuit misschien wel het werkveld. Want dat zijn natuurlijk ook ja. domeinen... waar veel met dat soort dingen worden gewerkt. Klopt. Ja, dat is wel interessant. En um, even een klein zijnsprongetje... want je had het net over humanitair oorlogsrecht. Ja. Dat vind ik altijd een beetje klinken als een tegenstrijdigheid... Mm -hmm. um, is het zo, sorry, maar, um, is het zo dat er een set aan standaard spelregels is die we als um, naties met elkaar onderling hebben afgesproken, waar we ons aan proberen te houden op het moment dat we in conflicten met elkaar komen?
1: Ja, en er is er nog een naam voor ook. Ja, dat is de Geneesische Conventie, toch? Ja, de ja, okay. uh, Conventie. Eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog zijn die opgesteld. Uh, met als drijver daarachter van, luisteren... wat we nu hebben meegemaakt, uh, hier, dat moeten we nooit meer willen. Uh, oh. En. <coughs> De, bijvoorbeeld de uh, ja, dum-dum kogels. Mm -hmm. Dus kogels die, uh, die bepaalde beschadigingen, waar je bepaalde beschadigingen op aanbrengt. die vervolgens, als die een lichaam raken, uh, gaan tollen. Ja, en enorm veel schade aanbrengen. dat, dat is niet meer toegestaan. Nee. Uh, gebruik van, uh, van mijnen, landmijnen. Uh, of mijnen zonder metaal. Uh, dat, dat zijn ook dingen uh, ja, waar, waar, waar een heel aantal landen van hebben gezegd: van luister, die, die gaan wij niet meer gebruiken. Dus ja. het is inderdaad, ik begrijp helemaal wat je bedoelt. Het is een humanitair oorlogsrecht uh, en, en, en tegenstrijdigheid. Het zijn wel spelregels waar wij ons aan houden.
2: Ja. Uh, maar dat lijkt het me des te moeilijker als de tegenstander het plots niet doet. Ja, dat klopt. En dan zijn jullie nog steeds gehouden aan die spelregels? Absoluut. Dat lijkt me heel moeilijk.
1: Nou, ja, dat is natuurlijk ook wat we in Afghanistan uh, eigenlijk dag aan dag hebben meegemaakt. In 2008 was ik daar commandant van een uh, battlegroep van uh, 600, 700 man. En je vecht tegen een tegenstander die zich niet houdt aan de conventie, eh, conventie van Genève... door zich bijvoorbeeld niet te kleden als eh, wat wij combattant noemen. Ja. He, dus je, bent, je hebt recht op de Geneefse conventies... ook als je krijgselvorm bijvoorbeeld wordt gemaakt... als je een uniform draagt met een, met een vlaggetje erop. Mm -hmm. Ja, een tegenstander die gewoon eh, opgaat in de bevolking... vanuit een ziekenhuis op jou schiet. Ja, dat gaat in tegen, dat zijn al drie overtredingen van de Geneefse conventies. He. Je mag niet vanuit een ziekenhuis of een rode kruispost... mag jij eh, het vuur openen. Je mag bijvoorbeeld ook niet een witte vlag gebruiken... en vervolgens komt die tegenstander op jou... en vervolgens schiet je hem overhoop. Ja. Weet je, dat, dat mag allemaal niet volgens de Geneefse conventies. Zonder wij dus ook niet tegen. Maar ja, de tegenstander die dat wel doet... daar zul je dus ook weer op een hele slimme manier... Ja, jouw antwoord op klaar moeten hebben. Ja. En er ook van bewust moeten zijn... dat hij kinderen inzet met wapens. Ja. He, kindsoldaten. Ja, dat is natuurlijk ook een, een beladen thema.
2: Ja, ja, want jullie hebben daar volgens mij... voor dat soort gedrag... dat dat sluit in jullie definitie... zeg maar. Uh... Dat past in de definitie van jullie wereld. Jullie zeggen, jullie hebben daar een afkorting voor volgens mij, FUKA?
1: Ja. We, <laughs> is het Ik feit weet, dat je dat je niet... Ja, uh, de, de
2: wereld, ja, de realiteit is gewoon morbide soms. En dat soort situaties zijn er ook gewoon. Waarbij ja. mensen compleet andere onverwachte dingen doen.
1: Nou, FUKA is eigenlijk een begrip uh, uh, wat niet volgens mij zijn baas heeft in de militaire omgeving. Het is een Amerikaanse afkorting voor versatile, uncertain, complex en ambiguous. Ja. En, en nog niet lang geleden werd ik gevraagd om uh, tijdens een congres voor CFO's van een aantal hele grote bedrijven in Nederland... om daar wat over te roepen, omdat wij natuurlijk in zo'nzelfde VUCA-omgeving ons werk doen. Ja. En van wat zijn nu best practices, daar ging het eigenlijk over. En dan, uh, ja, dan zie je dat de parallellen, hoe gek het ook klinkt... tussen het uitvoeren van gevechtsoperaties in Afghanistan en Oeruzgan en uh, nu in Mali of in... Uh, in Baghdad waar we ontplooit zijn, in ieder geval het optreden van, uh, van militaire eenheden... waar dan ook over de wereld, dat er heel veel parallellen zijn met, uh, met bedrijfsleven. Het punt is bijvoorbeeld de visie waaruit je opereert. Hè, waar je net ook aan refereerde van, hey, vanuit welk gedachtekader, vanuit welke doelstellingen werk je eigenlijk. Ja, dat is natuurlijk bij een, bij een bedrijf cruciaal. Maar dat is ook als jij nu een militaire campaign ja. uitvoert in, in welk land dan ook, is dat ook cruciaal. Mm -hmm. En zo zijn, er, zo zijn er nog wat parallellen. En daar, daar ging het toen over. Dus daar komt eigenlijk dat, dat FUCA-begrip van.
2: Ja. ja, wat ik me dan afvraag daarbij is... als je dan... Um, want het, het leger en commando's met name... lijken me behoorlijk doelgericht... Uh, in proberen het effect te sorteren dat ze hebben. En, en dan kom ik toch weer een klein beetje terug op... dat, um, dat humanitaire, humanitaire oorlogsrecht. Kijk, ergens vanuit een economisch perspectief... snap ik dat je soms keuzes maakt. Want als jij opgaat in de burgerbevolking... loop je zelf aanzienlijk minder risico om... Geraakt te worden bijvoorbeeld. En eigenlijk zou jullie zeggen dat jullie het constant opnemen tegen een ongelijk speelveld. Ja, dat is correct. Goede waarneming. En dat doen we enorm goed, in mijn beleving. Ja, want jullie hebben ongetwijfeld manieren verzonnen om daar op een goede manier mee te kunnen dealen.
1: Zou je daar een paar kernlessen? Best practices, je had het al? Nee, dat kan wel. Kijk, wat je eigenlijk ziet en de vraag die je nu stelt gaat over counterinsurgency. Okay. En counterinsurgency, dat is eigenlijk... hoe ga je om met een tegenstander... die inderdaad uh, vanuit de bevolking uh, ja, dingen doet... Uh, ja, die, die, die jij niet wil dat er gebeuren. En dat is natuurlijk enorm. Wat, wat, het eerste wat we eigenlijk gedaan hebben de afgelopen jaren... wij niet alleen als Nederland, internationaal... dat is gewoon leren van het verleden. Hè? Military history, dat is echt heel belangrijk. En als je leest hoe bijvoorbeeld... Uh, ja, laat ik zeggen, de Fransen in Algerije in de jaren 50 of 60 hebben opgetreden. En ook de Nederlanders na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Daar zijn heel veel lessen uit te trekken. En dat zijn ook lessen die je dan probeert toe te passen in, ja, in het huidige gevechtsveld. En als je naar Afghanistan kijkt, dan kwamen we er al achter, onder andere uit die studie van luister, je moet het militaire stukje maar een stukje van de oplossing. En je zult een combinatie moeten hebben van aan de ene kant defense... aan de andere kant development. Dus het ontwikkelen, scholen, scholing, economische ontwikkeling. Op het moment dat mensen gaan werken en, en inkomen hebben... Ja, dan zijn ze veel minder geneigd om de wapens op te pakken. Mm -hmm. en, en diplomatie. Dus je moet ook diplomatiek en, en de structuur van een land... die moet kloppen. Het rechtssysteem moet kloppen. Je moet niet alleen politieagenten hebben... maar je moet ook een rechterlijke macht hebben. Nou, dat complex, dat moet eigenlijk onderdeel zijn van het plan... van het campaignplan. Nou, en als je dat dan uh, hebt bedacht... en dat doe je dus niet alleen als militair. De tweede man in de Task Force Urusgan, dat was een hoogdiplomaat van buitenlandse zaken. Mm -hmm. uh, je moet ook de, de verbindingen zoeken met de, met, de, met de burgermaatschappij. Je moet soms ook de verbindingen zoeken... als die alweer in het gebied zijn... met bijvoorbeeld non governementele organisaties. Uh, Artsen Zonder grenzen. Uh, de VN is vaak heel erg actief. Uh, ja, en dan, dan samen moet je daar eigenlijk een plan voor maken... hoe je tegenover zo'n tegenstander op gaat treden... Die, uh, ja, die, 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 die dat probeert te voorkomen. En ja, wat we in 2008 bijvoorbeeld in, in, in Oeruzgan hadden... daar hadden we een balutzie Dat was een vallei van een kilometer of tien lang. kilometer of anderhalf breed. Op vijf tot tien kilometer van het centrum van, van het hoofdstadje waar wij zaten. Hmm. En de strategische vraag was, in die balutzie daar zitten taliban-strijders en die maken daar bermbommen... Die komen uit die uh, vallei, leggen die berembommen neer... waar niet alleen militairen oprijden, maar ook de Afghaanse politie... ook het Afghaanse leger en ook de Afghaanse bevolking. En de strategische vraag was toen van... luister, gaan wij die Balutzie-vallei zuiveren? Gaan we die op zijn kop zetten? Gaan we daar doorheen trekken? Gaan we die wapenvoorraden uh, he, vinden? Gaan we die Taliban uitschakelen? Of laten we voor wat het is, containment, he, optie 1, optie 2... Waarbij je weet, als je optie 1 gaat doen... en je gaat met 700, 800 man die ballutie vallei in, dan ga je daar gegarandeerd aan, slachtoffers aan eigen zijde krijgen... en misschien zelfs wel mensen die sneuvelen. Maar het lange termijn effect is... dat het veel veiliger wordt in je hele regio. Mm -hmm. Nou Dat laatste hebben we hebben, hebben toen, uh, hebben toen gedaan. We zijn toen die Balutia-Vallei doorgegaan... hebben die uh, gezuiverd van Taliban. Maar dat was niet alleen het, hè, wat wij kinetisch noemen... dus het vechtdeel... Maar het was ook de hele follow-up. We zijn gelijk die bevolking gaan informeren van... luister, we zijn hier nu naar binnen gegaan. By the way, op het moment dat jij weet dat er een taliban is, kom het ons melden. Mm -hmm. weet je, doe je dat niet, dan kunnen we je ook niet beschermen. O, weet ook dat we nu in het midden van de Bloedje Vallei een basis bouwen... die we het komende half jaar bezetten met uh, coalitietroepen. Dus met Nederlanders, met Australiërs. Mm -hmm. Maar ook met het Afghaanse leger. En dat we na, na een aantal maanden, en dat is ook gebeurd... Uh, is dat een Afghaanse basis geworden. Dus we zijn hier niet om door die vallei heen te vegen en vervolgens niks te doen. He, stoffen zonder blik noem ik dat wel eens. Ja, ja. Maar om echt een, een, een lasting effect te sorteren. En dat was ook de discussie die je dan met, met de militaire commandant... He, mijn, mijn directe baas daar mm -hmm. uh, besproken heeft. Van luister, als we dit doen, dan moeten we het goed doen. Het moet wel echt, er moet echt een goede doelstelling, een goede visie achter zitten. Mm -hmm. En een eenmalige actie die, die een korte termijn effect heeft... maar wel slachtoffers naar eigen zijde kan opleveren... ja, dat is misschien dan niet de goede keuze. En als we het doen, dan moeten we het goed doen. Nu of nooit, noem koud, noem kwam, ja. zeg maar.
2: Helder. Wat ik me dan afvraag is... Um, jullie werken natuurlijk in coalities samen. Um, wordt dat campaignplan, wordt dat in gezamenlijkheid
1: ja. beslecht? Nou, het is, heel vaak is het natuurlijk zo... daar moet je ook niet naïef in zijn... dat landen altijd een eigen belang hebben. Mm -hmm. Of dat nu de Fransen in Noord-Afrika zijn... of de Amerikanen, ja eigenlijk waar niet in de wereld. Er zit altijd een nationaal belang in. Ik denk dat Nederland zich ook steeds meer bewust is... dat het uitspreken van een nationaal belang... dat dat ja, eigenlijk heel logisch is. Uh, maar ik zeg ook, mijn ervaring is... zowel nu in Mali als in Afghanistan als in Irak... dat er internationaal uh, heel goed overlegd wordt... en ook begrip is voor elkaar Zijn standpunten... en dat er ook gezamenlijk een plan gemaakt wordt. Als we nu naar Mali kijken, dan zien we dat daar de force commander... Hè, de baas van de vn troepen in Noord-Mali, 10.000 man... dat is een Deense twee-sterren-generaal. Nou, wij leveren daar een hele belangrijke bijdrage voor hem. Hè, wat wij daar nu eigenlijk doen met alle Nederlandse eenheden... Dat is het zorgen dat we weten wat er, wat er, wat er gebeurt. He, dus uh, je, je moet begrijpen wat er aan de hand is. Nou, dat stuk vullen, vult Nederland voor een belangrijk deel in. Niet alleen, maar he, samen met Zweden, met, uh, met Denen en Tsjechen. Uh, en vervolgens kan daar de baas van de force commander... dat, dat, dat is een diplomaat, dat is een special representative... He, aangesteld door, uh, door de hoofd van, uh, van de VN... Ja, en die maakt met al die andere middelen die hij in de regio heeft... met name de VN-organisatie... Ja, creëert hij al die niet-kinetische effecten. Ja. He, dus ontwikkeling, uh, nou, noem het allemaal maar op. VN is natuurlijk per definitie geen militaire organisatie. Ja. Daar is het militaire stukje echt maar, maar een deeltje van.
2: Zie je daar wel eens een spanningsveld ontstaan... tussen bijvoorbeeld uh, het kinetische aspect en het diplomatieke aspect? Als je dat dan benoemt, dan denk ik direct bijvoorbeeld... Um, je had het over... een. Um, Elementen in de regio die bijvoorbeeld niet per definitie militair zouden kunnen zijn. Ik moest toen een klein beetje denken aan uh, organisaties als Blackwater... die er, die wel zeg maar, in de regio dingen aan het doen zijn. Erg kinetisch gericht zijn, zullen we zeggen. En ook niet bekend staan om hun subtiliteit... als je ze vergelijkt misschien met nou ja, conventionele troepen... voor zover je commandos conventioneel kan noemen. Uh, dat spanningsveld tussen enerzijds uh, diplomatieke... Uh, nou ja, interventie en connectie-interventie, Ik neem aan dat daar wel discussie over is.
1: Nee, natuurlijk. Kijk, je, 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 ik denk dat je nu twee of drie dingen... Nou, ik wil niet zeggen door elkaar heen haalt. Maar als je het over diplomatieke inspanningen hebt... dan ben je echt bezig om op het politieke dek... waar 99 van de 100 keer de echte oplossing ligt. Een goed stabiel bestuur van Mali. Dat is eigenlijk een essentiële randvoorwaarde. En dat, dat moet op dat vlak ook, ook geregeld worden. Het andere element wat je erbij haalt... dat zijn bedrijven die een doelstelling hebben die niet per definitie is het brengen van veiligheid in de regio. Ja. Als jij aan boord van een schip vanuit Blackwater... of een vergelijkbare organisatie een beveiligingsteam hebt zitten... Ja, dan ben je er best bij gebaat om bij elk bootje wat je ziet... daar even een paar schoten op af te geven... Ja. Of dat nu vissers zijn of niet. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar ik zeg alleen wel... Dat een, dat een private beveiligingsonderneming... een andere doelstelling heeft dan een militaire organisatie. En dat is natuurlijk ook wat in die hele discussie... Ja. over het wel of niet beveiligen van schepen... vaak, eh, ja, vaak wel een belangrijk punt is. Ja. Als je zegt, het, 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 geweld blijft het primaat van een nationale overheid. Eh, of wil je veiligheid uitbesteden aan de civiele markt? Ja, daar zitten natuurlijk hele grote gevaren en risico's aan.
2: Dat is een, misschien een politiek geladen vraag die je misschien niet graag beantwoordt. Maar wat vind je er zelf van, van dergelijke bedrijven? Want ik deel je mening dat je eigenlijk organisaties... en of het nou dit soort organisaties zijn... of organisaties gewoon in het normale bedrijfsleven... zodra er een winstoogmerk is, um, verandert het gedrag van een organisatie. En eigenlijk zijn ze inherently evil... in de zin van dat ze
1: altijd capaciteit proberen te maximaliseren... omzet proberen te maximaliseren. Ah, ik denk dat het uitgangspunt uh, eigenlijk moet zijn... dat de, de zwaardmacht van een land... dat dat het primaat blijft van de politiek van dat land. Ja. En dat is ook wat wij als militairen uh, allemaal heel goed begrijpen. Dat wij uitvoerders zijn van politieke besluitvorming. En wat wij moeten doen, dat is in ieder geval zorgen... dat als er een politiek besluit genomen moet worden... dat wij een heel goed en gedegen advies geven. En dat is eigenlijk de kerntaak van een commandant de strijdkrachten... Mm -hmm. Die moet eigenlijk zeggen van luister, op het moment dat ergens uh, gevraagd wordt om militaire inzet, dan is dit mijn advies. Nou, en wat ik in ieder geval heb gemerkt in de afgelopen 10, 15 jaar is dat we daar uh, ja, met de toetsingskade wat we bijvoorbeeld nu hebben, met het informeren van de Tweede Kamer van tevoren, met de uh, vele bezoeken die ook wel gebracht worden vanuit de Tweede Kamer aan militaire eenheden. Ja, dat we daar hele belangrijke goede stappen hebben gezet. Ja, en dat is met name om, het, uh, om de kloof te dichten tussen die twee. Nou, het is ook denk ik, om, omdat wij als krijgsmacht enorm bij gebaat zijn, uh, dat wij draagvlak hebben in de samenleving voor wat wij doen. Mm Het -hmm. is heel belangrijk voor een militair dat hij zich gewaardeerd voelt. En ik heb zelf een jaar in Amerika gestudeerd, uh, aan de krijgschool daar. En dan zit je in de klas met de 70, 80 internationals en 500 Amerikanen. Maar als je in Amerika naar een hotel gaat en je, en je meldt dat je militair bent... dan krijg je een discount van 20%. En dan okay. zeggen ze, thanks what you do for our country. Snap je die waardering? En dat zijn, zijn misschien kleine dingen... Maar die is wel ontzettend belangrijk. En ook daarvan zie ik gelukkig wel in alle peilingen. dat, dat, dat de Nederlandse samenleving dat ook wel waardeert. Maar voel je dat ook al echt zo als
2: militair in Nederland zijnde?
1: Want ik kan me voorstellen, als je dat, nou, dat in Amerika Amerika vraag op die manier die, doet. Dat ja, ja. is een vraag die zou ik eigenlijk aan jullie moeten stellen. Hoe jullie daar tegenaan kijken. Of jullie, of jullie gevoel is dat de krijgsmacht, de soldaten, de, de matrozen, de vliegers die we hebben. die nu boven Irak IS aan het bestrijden zijn. die dagelijks hun leven in de waagschaal stellen. Snap je, voor die mannen is het echt toch wel heel belangrijk... dat, dat, dat zij iets doen voor Nederland. Ja.
2: Nou, ik denk dat wij biased zijn. Omdat we vanuit onze uh, achtergrond uh, een boel van die jongens... die kom je ook tegen in de vechtsport. Ja. Dus ik hoor ook van dichtbij hoe die vader zijn. Ik heb bijvoorbeeld die jongens die uh, boten privaat beveiligen. Ik, ik ken een aantal van dat soort jongens. En die vertellen ja. dan hun kant van het verhaal. En dan kom je toch al snel achter dat dat heel genuanceerd ligt. En dat ze daar ook uh, best wel uh, een heel emotioneel spectrum doorgaan. Dus uh, ik, ik snap die persoonlijke beleving iets beter. Dus mijn antwoord daarop zijn, ja, natuurlijk snap ik dat dat heel belangrijk is voor ze. Mm. Maar ik vraag me af als het een iets verder van je bedshow is... Ja, daar kan, ik, daar kan ik niet op antwoorden, dat weet ik niet. Ik maar denk ik, dat er soms ook wel een beetje neerbuigend tegen gedaan wordt.
1: Nou, maar dat is ook precies het lastige. Kijk, een missie in Mali, op het moment dat je kan aangeven, hè, dat ik hier zou kunnen zeggen, joh, doordat wij nu met uh, 500, 600 man in Mali ontplooid zijn, hebben we 5000 minder vluchtelingen uit die regio hier in Nederland. Hmm. Dat zou lekker zijn als ik dat zou kunnen zeggen, maar die causale verbanden zijn natuurlijk heel vaak heel moeilijk ja. aan te geven. Hè, ik, ik, ik weet wel dat de wereld om ons heen, en laten we wel wezen, de laatste 20 jaar, het is er allemaal niet veiliger op geworden. He, wat mij persoonlijk uh, opvalt, is dat heel veel dingen er ineens zijn die we niet zien aankomen. Of het nou de Arabische lente is, of het de, de burgeroorlog in Syrië is, waar, waar al twee, drie, 400.000 mensen uh, 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 dood zijn gegaan. Of het de inval is van uh, Rusland uh, in de Krim. Hmm. Uh, of het de opkomst is van IS. Ja. Als je nu naar het Midden-Oosten kijkt en je, je stelt vast dat landen als Irak en Syrië, die zullen nooit meer terugkomen in de, in de vorm die ze hadden. Je ziet dat landen als Libanon en Jordanië eh, op het punt van omvallen staan. Omdat die bezwijken onder, de, onder de, de vluchtelingenstromen die daar staan. Je ziet dat een aantal landen in die regio... als Egypte, als Iran, als Turkije, als saudi arabië met hun nationale agenda's aan het bewegen zijn... Ja, je ziet dat, dat in die regio twee nieuwe entiteiten ontstaan. Je ziet toch langzaam iets van een Koerdistan ontstaan. Je ziet wat, wat geen nazi is, maar een bewegingen IS als, als belangrijke speler. Mm -hmm. Ja, en dat is allemaal vier, vijf uur vliegen van Nederland vandaan. Ja. Mm. Dat zie je gebeuren. En dan zie je ook dat, dat nu in ieder geval het laatste jaar... en ma 17 is er denk ik natuurlijk ook een hele belangrijke gebeurtenis in. Ja, dat mensen steeds vaker in Nederland nu ook begrijpen dat... Ja, freedom is not for free. Ja. Snap je? En dat besef, hoe, 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 hoe rot dat ook is. Ja, dat, als militairen hadden we dat al wat vaak... omdat we vaak expeditionair hè, over de hele wereld ingezet worden... in, in situaties terecht waarbij je, als je weer terug bent in Nederland... heel veel dingen die je hier weer veel meer gaat waarderen. Omdat ja. je ziet, ja, dat is allemaal niet zo vanzelfsprekend. Denk je
2: ook niet dat dat uh, pas begint te dagen op het moment... dat het weer op je voordeur staat te kloppen? Want het komt nu deze kant op, hè? bijvoorbeeld in de vorm van een vluchtelingenstroom. Ik weet niet hoe jij als uh, stratege kijkt, uh, aankijkt tegen de, bijvoorbeeld de komende vijf jaar. Uh, staat onze veiligheid hier op het spel? Zullen we interventies moeten plegen? Zullen we misschien sterkere interventies moeten plegen? Maar ik denk dat mensen het pas echt gaan waarderen... op het moment dat ze zich inderdaad weer echt zorgen gaan maken... om hun eigen, nou ja, in, in eerste instantie welvaart... Ja. maar kort daarop volgt veiligheid natuurlijk ineens weer... Absoluut. Um, Denk je dat dat in het geding is voor ons?
1: Nou, ik denk, ik denk dat dat. Uh, ja, ik denk dat dat absoluut in het geding is. Ik denk dat, uh, dat het niet voor niets is dat er op dit moment. discussies aan de gang zijn. Uh, hè, hoe we onze krijgsmacht moeten inrichten. Hoeveel geld we daarvoor over hebben. als samenleving. Mm -hmm. en dat zijn volkomen. volkomen terechte discussies, wat mij betreft. Ja. En dan, dan zeg ik ook: van ja, je moet zorgen. Kijk, als krijgsmacht. Uh, als soldaat. Wij kunnen nooit nevenkopen. Als Nederland ons nodig heeft, dan staan wij er. En uh, uh, het liefst staan we daar natuurlijk met voldoende, met, 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 met voldoende spullen, et cetera. Ja, en het, het is wat dat betreft heel goed dat die discussie aan de gang is.
2: Hm. Ja, snap ik. Is het naïef om te denken dat we ooit richting een, uh, een wereldvrede kunnen... of een utopie? Of je zegt, ja, ik vraag het de militair.
1: Nou, <laughs> ik realiseer het me, maar... Nee, ik denk, kijk, uh, ik zou zeggen, bijna uh, lezen ze een boek over Hobbes. Hè? Uh, dat is toch iemand uh, die, uh, die aan heeft gegeven dat in de, in de mens al altijd in, een deel van strijd zit. Ja. Het is natuurlijk volkomen naïef om te denken dat dat niet zo is. En wat je dan nodig hebt, wat in ieder geval 50 jaar lang hè, de, in tijden van de Koude Oorlog goed gewerkt heeft, als je inderdaad uh, kunt beschikken over een uh, betrouwbare krijgsmacht, hè, die als belangrijkste rol misschien wel had afschrikking. Ja. En zorgen dat je iets hebt en ook de wil hebt om het in te zetten als het nodig is. Ja, dat is een, dat is een hele belangrijke randvoorwaarde om stabiliteit en vrede te houden, ja, zou ik zeggen. Ik, ik vind ja. het zo
2: paradoxaal als je kijkt naar de mensheid van een afstandje. Want we ja. zijn in staat tot de meest grandioze zaken. Het valt me wel op dat we technologisch altijd op ons best zijn. Als we andere mensen mee kapot kunnen maken trouwens. Dat ja. dan wel weer, dan worden we plots heel innovatief. Nou ja, zijn ook wel door nood gedwongen natuurlijk, want de overkant doet het ook. Dat snap ik ook wel. Um, maar ik denk dat klopt wat je zegt. Uh, want we zitten hier natuurlijk met name in het westen. Ja, de welvaart is hoog. Dus alledaagse geweld is niet echt meer een ding. Um, maar op het moment dat de oorlog op je deur staat te kloppen, dan denk ik dat een boel mensen zich zullen verbazen over hoe primair ze ja. kunnen zijn. Ik bedoel het voorbeeld dat ik dan graag was, aan, ze de stroom maar eens twee weken uit in het water. En wat krijg je dan? Nou, dingen als New Orleans. Daar
1: zijn mensen niet op hun best. Nee, klopt. Nou, en kijk naar uh, de groei van de wereldbevolking. Kijk naar zaken als uh, water, uh, energie. En er zijn natuurlijk heel veel ontwikkelingen uh, in aan de gang. Maar uh, ja, uh, expect the unexpected zou ik bijna zeggen. Ja. Daarmee hoor ik je nog net niet zeggen ga zorgen dat je water en eten opslaat. Maar. Nee, nee, nee. Zo, zo, zo moet je dat ook niet zien. Maar uh, ik denk dat uh, Globalisering is, is natuurlijk ook een begrip waar we 15 jaar geleden nog nooit over spraken. Tegenwoordig is de hele wereld is met elkaar verbonden. Ja. Alles hangt met alles samen. En dat maakt het ook vaak heel lastig om. Uh, ja, om over inzet of om over effecten uh, te spreken. En dat is ook iets wat we vanuit de militaire jargon... Hè, we praten nu de strategische discussie... maar ook op tactisch niveau is dat echt heel belangrijk... dat je probeert als je een actie inzet... voordat je dat doet... eerst heel goed begrijpt wat er aan de hand is. Vervolgens uh, een hele goede afweging maakt en een keuze maakt. En je altijd realiseert dat jouw actie twee of drie effecten gaat hebben die je voorziet... maar wellicht ook twee of drie effecten gaat hebben die je niet voorziet. Mm. En dat is eigenlijk wat je als militair altijd probeert in dit soort situaties... dat is om zo goed mogelijk om te gaan met die onvoorziene effecten. Klausowitz, yeah. Klaus -Klaus -Klaus -Klaus, misschien wel eens van hoort, een grote Duitse strategie vorige eeuw... die zei eigenlijk, he, dat noem je frictie. He, het verschil tussen plannen en uitvoering. En wie wint er? Degene die het beste om kan gaan met frictie. Hmm. Nou, dat zijn ook lessen die ook een CFO van een bedrijf. Uh, ja, ja die, die neemt dat tot zich. Weet je wel, als jij ziet hoe snel de olieprijzen naar beneden gaan. Hè, of iemand die. Uh bij een tele telecombedrijf werkt... en uh, de Joep van het Hek... op de achterpagina van het NRC... Uh, uh, belachelijk wordt gemaakt met zijn bedrijf. Ja, die zit in dezelfde soort crisissituatie. Die zal razendsnel... het effect heeft hij helemaal niet zien... maar zo razendsnel met zijn, met zijn organisatie moeten handelen. Ja, en dat winnen... Um, zeg maar degene die... wint is degene die het best kan omgaan met die frictie. Ja.
2: Um, is dat iets wat je kunt leren... Dat omgaan met frictie, ja. want je ziet een boel mensen er, ook in het bedrijfsleven, waar ik zelf nog wel eens wat dingen doe, zie je mensen daarmee worstelen inderdaad, van ja. een stuk frustratie. Eén zei, ik zou daarheen willen, ik probeer het een en ander, ik loop ergens op spaak of er gebeurt iets wat ik niet voor zie. O jee, oh jee, paniek, peel, uh, stress. En dat ja. vinden ze erg moeilijk om daarmee te dealen.
1: Ja. Kun je dat eigen maken? Dat denk ik wel. Ik denk dat je, wat je heel goed moet doen, dat is uh, je in de eerste plaats ervan bewust zijn dat het kan gebeuren. Ja. Hè, als, je, als je nu al een burgemeester bent, dan, dan moet je er gewoon op voorbereid zijn... dat er een keer iets als een vuurwerkramp in jouw gemeente kan gebeuren. Hoe klein die kans misschien ook is. Het tweede wat je denk goed moet regelen... dat is dat je je proces op orde hebt. Dus even los van de inhoud. Dat je gewoon een crisisteam formeert. Uh, verschillende spelers aan tafel integraal naar het probleem kijkt. Vervolgens een aantal opties uitwerkt. En een keuze maakt en die keuze communiceert. Nou, dat zijn volgens mij vijf of zes stappen. Ja, die kun je prima trainen. Sterker nog, dat is eigenlijk onze core business. Mm -hmm. He, wij komen aan in Mali, er is niets. Er is een grote zandvlakte. Ja, vervolgens ga je een analyse doen. Van Luister, ik heb een basisbehoefte nodig. Nou, dan hebben we mensen binnen de krijgsmacht die kunnen kampen bouwen. Het is onvoorstelbaar in hoe korte tijd daar gewoon een compleet kamp uit de grond wordt getrokken. Wat is de doorlooptijd van iets? Gewoon even nieuwsgierig. Nou, dat kan. Dat, kijk, je begint natuurlijk met tenten en vervolgens uh, begin je met een stuk prikkeldraad eromheen. En op het moment dat jij ziet: van... hé, hey, wacht even. Uh, de kans dat ik hier beschoten ga worden vanaf 200, 300 meter, die is heel groot. Ik heb toch behoefte aan, uh, aan, aan bescherming. Dus ik moet een Hesco-wal gaan bouwen. Hmm. He, en dat soort analyses, dat is precies eigenlijk wat ik bedoel. Ja, dat kan razendsnel gaan. Ja. He, hangt van heel veel dingen af, hoor. hangt er vanaf uh, waar het is. He, kun je er makkelijk komen over de weg of niet? Uh, kun je prefab containers neerzetten of niet? Uh, welke beveiligingsgraad wil je graag hebben? Want daar hangt ook een prijskaartje aan. Maar dat is eigenlijk precies wat, wat, denk ik, goede bedrijven... ook van minder goede bedrijven onderscheidt. En wat, wat uh, goede militaire eenheden van minder goede... Hoe, hoe, juist hoe goed je daarin traint... en hoe goed je daarmee omgaat met die frictie. Ja, maar dan heb je het over frictie op entiteitsniveau. En als je het nou op het persoonlijke betrekt... geldt eigenlijk hetzelfde moment klein? Precies hetzelfde. Ja. Als je nu in de commandoopleiding kijkt... dan is precies dat, 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 dat wat we daar doen. Iemand die heeft een plan gemaakt, gaat het plan uitvoeren. Ja, zodra dat plan is begint met uitvoeren, dan gooien we weer een event tussendoor dat hij dat weer helemaal opnieuw kan beginnen. Fijn. En daarna nog een keer. Nee, ik bedoel, je zegt je gaat 10 kilometer marsen. Je loopt je 10 kilometer marsje, je komt de kazerne binnen lopen, je loopt de achterpoort weer uit. Je gaat er nog 10 doen. Jeetje. Ja, dat is frictie. Ja. Dat is het verschil wat hij gepland had. Die had gepland dat 10 kilometer lekker te douchen. Ja, ja, dat is pijn. Ja, dat ja. Klinkt niet ja. heel prettig, nee. Mooi. Ja. Nee. Nou,
0: ik uh, ben wel benieuwd over, want je hebt ook echt uh, daadwerkelijk uh, beslissingen moeten meenemen... op het moment dat je daar bent, echt in gevechtssituaties. Ja. En daar kan ik me uh, ergens nog helemaal niks bij voorstellen. Ik zat het gisteren eens te bedenken van stel nou, uh, de vijand komt eraan... en uh, jullie hebben, zijn met een beperkt aantal manschappen. Uh, je moet een bepaalde groep, groepering moet je be, uh, kunnen beschermen. En uh, of je kunt de aanval aangaan met eigenlijk te weinig mensen... Uh, of die groep tegen proberen te houden, maar... Uh, hoe maak je dat soort keuzes? Waar, als je kijkt naar... Um, ga je eerst voor je eigen veiligheid? Ga je voor de veiligheid van de missie? Of hoe
1: moet ik het zien? Ik zou, ik zou een voorbeeld geven. We worden een interactief voorbeeld. Hè? Dus jullie ze. Uh... We doen mee. Nou, ja, ja, jullie doen mee. Absoluut. Nee, dit is een mooi, dit is heel goed... Een, een volkomen terechte vraag. Voordat wij... Uh met de eenheid naar Afghanistan gingen... hadden we uh, alle officieren bij elkaar. Dan praat je over een man of 30, 40 van, uh, van de eenheid. Van jonge luitenant van 324 tot, tot overste van, uh, van, uh, tegen de 50. Mm -hmm. En de kernvraag of het kernpunt... wat ik daar graag aan de orde wilde brengen... was van luister, leer van elkaars ervaring. Want er zaten een aantal jongens bij... die waren al een keer in Urusgan geweest... en hadden daar ook gevechtservaring op gedaan. En elke officier, die had een dilemma op een A4'tje geschreven waar hij ooit mee geconfronteerd was... op het gebied van leiderschap. En een aantal dilemma's gingen over managementdingetjes... of werk met een plaatsvervanger die, die het niet goed deed... of wat dan ook. Maar een jonge luitenant, die had het dilemma opgeschreven... dat hij de vorige keer, dat hij in Oregon was... in een uh, Mercedes-Benz-voertuig zat. Dat is dus een niet-gepanserd voertuig, rechts voorin. Links voorin zit de chauffeur. En links achter hem staat boven het maaiveld uit... de boordschutter die de punt .50 bedient... Een deel van zijn eenheid was een meter of 100, 150... voor hem in het dorpje een patrouille aan het doen. Die raakt in vuurgevecht. Mm -hmm. En hij staat daar met zijn voertuig op die heuvel. En hij ziet dat vuurgevecht. Hij krijgt de radiomelding en hij ziet die tegenstander... en hij geeft zijn boordschut de opdracht om ondersteunend vuur af te geven... richting, uh, richting, uh, richting die huis en richting de vijand. Nou, op dat moment zal niet gek zijn. Die tegenstander heeft dat door en die beantwoordt dat vuur. Dus die gaat terugschieten. En die boordschutter die dus ja, twee, drie meter boven dat maaiveld staat... Mm -hmm. en de inslagen tien, vijftien meter naast hem... die maakt zich zorgen en die zegt... hé, hey, luid, we moeten nu afbreken, zo meteen word ik geraakt. En het dilemma wat die luitenant nu heeft... en wat jullie nu dus hebben, wat doe je? Blijf jij staan? Blijf je onderdrukkend vuur afgeven? Wetende dat als jij afbreekt... dat jouw mannen in het dorp vette problemen krijgen... Of blijf je staan met het risico dat jouw boordschutter... of misschien jijzelf, geraakt wordt? Zeg het maar. Wat zou je doen? Ja. Je gaf al aan dat ja. mijn team waarschijnlijk ernstig in de
2: problemen zou zitten... als ik mijn uh, onderdrukkend vuur zou terugtrekken. Dus ja, daardoor komen komt, zij tactisch in een ernstig nadeel terecht. Ja, ja. dat is een inschatting. Ja. Ja.
0: Ik zou mezelf ook niet vergeven, denk ik... als ik dan terugkom op zo'n basis, de rest is afgeschoten. en uh, het ja, tinkt. Dan krijg je altijd de wat-als-kwestie. Dus dan is het, denk ik... Ja. Ik denk dat het uh, afhangt van
2: mijn inschatting op dat moment... of dat ik het risico loop om vijf man te verliezen versus één man. En op het moment dat het uh, in het nadeel... als ik zeker weet dat als ik terugsterk... Ja, maar dat heb, weet je niet. Dat, dat weet ons, je niet. Zei, dat, nou, of, de, maar dat schat ik in. Dus ik schat op, in dat als ik nu wegga, ga... Dat, dat er meer kapot gaan... Uh, of dat er meer jongens zullen sneuvelen... als dat, uh, dat mijn uh, boordschutter risico loopt.
1: Ja, het zou kunnen. Op
2: basis daarvan zou ik dat...
1: Dus een rekensom,
2: mathematisch.
1: Ja, bijna. bijna ja. Bij vijf.
2: bij drie? Ja, het is nog steeds een voordeel van één. Oké. Okay. En bij twee? Ja, dan wordt het alweer moeilijker. Ja, het wordt het moeilijk hè? Ja. Maar misschien denk ik nu wel heel erg... Uh, misschien moet ik wel een alternatieven gaan denken. Want ja, dus, ja. je hebt nog twee man in
1: je auto zitten... en daar kun je misschien ook iets mee. Nou, nou precies. Het, ja. Nou, kijk, wat je heel vaak ziet als je dit soort discussies voert... dat is dat mensen gaan proberen het dilemma te ontkennen. En mm. dat is ook goed. He, dus dus uh, bijvoorbeeld kun je op een andere positie hetzelfde effect bereiken. Nou, dat is eigenlijk standaard militair optreden. He, dus niet te lang op één plek blijven staan. Nou, in dit geval kon dat echt niet. Het was echt één biljardlaag. Het was alles of niets. Mm. He, dus het dilemma ontkennen, dat, dat zat er niet in. Uh, he, wat die luitenant gedaan heeft, die is heel directief geweest in zijn leidinggeving. Je hebt gezegd, kop houden, doorvuren, max vuur erop. He, en daarmee verklein je eigenlijk ook de kans dat een vuur mm. terugkomt. Dus ja. dat was een heel goed besluit, denk ik. Nou, vervolgens is dat, dat gevecht is verder afgerond. Is gelukkig allemaal goed gegaan. Zijn daar toen op dat moment ook geen gewonden bij ons gevallen. Mm. Uh, die jongen die heeft uh, zijn peloton teruggehaald. Uh, is teruggegaan naar de base. En uh, wat hij vervolgens ongelooflijk goed heeft gedaan, vond ik. Dat is dat hij besproken heeft met zijn peloton van joh. Dit was de situatie. Dit was mijn, uh, mijn analyse. He, de overweging zoals jij die eigenlijk net ook terecht brengt. Van ja, hoeveel man moet ik niet stoppen of niet. En die heeft dat besproken. En heel vaak is directief leiderschap... Hè, dat, dat wordt vaak geassocieerd met militair optreden. Nou, in gevechtsomstandigheden is directief leiderschap vaak heel erg goed. Ja. Maar wat hij wel heeft gedaan... is heel duidelijk zijn besluit toegelicht. En dat is denk ik heel belangrijk geweest. Het was bovendien nog moeilijker voor hem geweest... als hij zelf niet in het terrein had gezeten. Want het had ook zomaar gekund... dat hij 300 meter daarachter zat. Ja. Dan is het nog moeilijker. Ja. En wat je dus eigenlijk wil... en daar gebruiken wij oefeningen voor... om een eenheid te creëren... waarbij mensen elkaar echt door en door kennen... En hier kom ik weer terug op wat ik al eerder zei. Het zou zo fijn zijn als je van tevoren al over dit dilemma had nagedacht... voordat je erin zit. En het ja. feit dat ik het nu al met jullie besproken heb... stel dat je ooit in die situatie zou komen... Hè, als je volgend jaar bij ons kennismaking zou ja. Ja, 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 ja. De lul. Ja, de lul. Maar dan, dan, snap je, dan ben je mentaal al beter voorbereid. En ja. dat was wel precies die doelstelling ook van het leren van elkaar. Want dit dilemma, nou, dat hebben we dus besproken met die groep hmm. officieren. We hadden ook de afspraak van... Joh, als je hoort dat jouw dilemma wordt besproken... dan hou je even je kaken op elkaar. Nou, vervolgens wordt daarover gediscussieerd... precies zoals wij dat nu eigenlijk doen. En laten we wel weten... dit is geen goed of fout discussie. En dan gaan we inderdaad van... kan ik mijzelf nog in de spiegel kijken? Mm -hmm. Ja, dat zijn toch wel de belangrijke vragen. Kan ik het aan mijn moeder uitleggen? Kan ik het aan de ouders uitleggen... van die jongen die gaat sneuvelen anders wellicht? Ja. En op het moment dat je dat van tevoren doet, dan ben je zelf eigenlijk mentaal aan het prepareren. En dat, dat is denk ik een heel belangrijke les van de afgelopen tien jaar.
2: Ja, en met dat je deze casussen behandelt, behandel je eigenlijk ook allerlei soortgelijke casussen waarbij je in... Correct. Ja, ja.
0: snap ik. Hey, Eindbazenluisteraar. dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd, een uitnodiging. Maar je raakt ook meteen um, de gevolgen ervan. Want stel nou dat ik ervoor had gekozen, uh, uh, ik trek terug en uh, ja, het is één grote puinhoop geworden en uh, de missie is mislukt en met een hoop gewonden. Dan kom je aan het, uh, aan het aspect van terugkomen en ook weer uh, ermee leren leven. En ja. dat zijn denk ik zeker wel dingen die jullie in de afgelopen 50 jaar... Uh, ja, zeker na de Tweede Wereldoorlog was het een, en er moet een hele hoop mensen ja, hè, met een hoop trauma en dingetjes. En natuurlijk is dat uh, professionele, professionele hulp, is, heeft een intrede gedaan in het Nederlandse leger. Maar is er, wordt daar proactief op, ge, op gewerkt, op dat soort uh, kwesties? Kun je daar mensen ook daadwerkelijk echt in helpen? Want het zijn echt psychologische knauwen die mensen daar aan over kunnen houden. Of zichzelf aanpraten, of ja, de psyche is moeilijk wat dat betreft.
1: Nee, dat is zeker, zeker waar. Psyche is heel moeilijk, heel individueel vaak. En je doet het nooit goed genoeg. Um, nee, als organisatie denk ik dat we de afgelopen 15 jaar. Uh, daar heel veel goede stappen hebben gezet. Um, het ook uh, veel beter, er veel meer aandacht en zorg voor is dan 15 jaar geleden. Hè. Als je drie jaar in India had gediend. Uh, eind jaren 40 en je kwam terug naar Nederland. ja, dan was er verder niks. Ja. Um, wat wij gemerkt hebben, wat, wat heel belangrijk is. dat is aan de ene kant hè, waar ik al een paar keer op gehamerd heb. op, op voorbereiding. Maar het tweede wat echt een hele belangrijke rol speelt... dat is wat wij lijn zorg noemen. En lijn zorg, dat is de vent links en rechts van je. Dat zijn toch de jongens die diezelfde ervaringen hebben meegemaakt... waar je over kan spreken. Mm -hmm. En dat is gelijk het tweede punt. Je moet een eenheid creëren of een, uh, een krijgsmacht hebben. En ik denk dat we daar heel eind mee op weg zijn... waar het volkomen normaal is om over dit soort dingen te praten. Mm -hmm. He, uh, als je uh, over angst of wat je hebt ervaren... Uh, leidinggevend kader moet er boeken over lezen. Er zijn boeken volgeschreven... in de Tweede Wereldoorlog, Eerste Wereldoorlog... Men Against Fire Marshalls. Google het maar eens een keer. Men uh, Against Fire Marshal. Men Against Fire. Dat is een boek. Ik weet niet precies van welke, uh, welk jaar het is... maar dat beschrijft eigenlijk wat het met je doet... als er op je geschoten wordt. En er zijn dus heel veel lessen al te leren uit het, uh, uit het verleden. Heel simpel. Je beseft voor tijd. Ja, valt, valt er een heel belangrijk deel weg... Je, je, Laat ik zeggen, tunnelvision, uh, uh, geluid, smaak, geur, uh, dat staat allemaal, gaat allemaal gelijk in de hoogste modus op het moment dat je echt in dat soort situaties uh, terechtkomt. En uh, ja, ook bijvoorbeeld wat ik net zei: hè, stijl van leiding geven, op het moment dat je echt in een, in een geverssituatie zit, ja, dan is directief leidinggeven is heel erg goed. En dat kun je natuurlijk ook prima trainen in, in, in een oefenomstandigheid. Ja. ja, dat is ook een essentieel onderdeel bijvoorbeeld van onze commandoopleiding Dat ja, je mensen leert hoe dat werkt. En, en Hè, dat mensen ook handelen vanuit de, de intent van een commandant. Dat is misschien ook nog wel een belangrijk element. Hè. Wij, wij, binnen, de, binnen de landmacht hebben we een, een leiderschapsfilosofie. Dat noemen we opdrachtgerichte commandovoering. En dat de kern daarvan is dat je omschrijft wat er moet gebeuren. Dus wat jij wilt dat jouw sub gaan uitvoeren. Mm -hmm. Maar dat je vooral niet te veel beschrijft hoe, hoe dat moet gebeuren. Dus hoe die uitvoering gaat. Of het over links gaat of over rechts of door het midden dat moet vooral diegene die het uitvoert... die moet daarover nadenken en met een plan komen. En dan hebben we natuurlijk checks en balances ingebouwd. Hè? Dus als ik een opdrachtgever luister, we gaan een brug veroveren, ik noem maar wat. En, dan, en dat dan de ondercommandanten zeggen van... nou, ik, ik stel voor om dat op die en die manier te doen... en, en zo, zo wil ik mijn EDD inzetten. Nou, dan geef je daar een approval op. Dat is eigenlijk de manier van plannen maken... en van opdrachtgerichte commandovoering. Dat zijn ook begrippen waarvan ik weet dat dat in het bedrijfsleven vaak, uh, vaak ook heel goed werkt. Mm -hmm. En dat je de mensen die het moeten uitvoeren... niet te veel voorschrijft hoe ze het moeten doen. Maar dat je wel heel duidelijk jouw intent aangeeft... Hè, jouw gedachte, jouw doelstelling, wat je uiteindelijk wil bereiken. En vallen alle verbindingen uit... Ja, dan zou iedereen toch nog moeten weten van luister, dit is in de lijn van, van de commandant. Dit is in de lijn van het hogere doel.
2: Ja, en bij die uitvoer, die zelfstandige uitvoer, is het dan ook niet zo dat dat deels mogelijk is... omdat je weet
1: dat ze volgens een bepaalde doctrine zullen handelen? Ja, voor een deel wel. Tactieken, technieken, procedure. Op het moment dat jij uh, bijvoorbeeld een gevechtscontact zit met een groep... en je ligt met tien man op rij te vuren en je wil afbreken, dan is dat een drill. Ja. En dat, dat daar val je op terug. En dat betekent dat de helft vuurt, de andere helft die breekt af, die neemt het vuur over en zo tunnel je ja. eigenlijk terug. En dat zijn dingen die kun je, dat, die, die tactische drills, die moeten er gewoon helemaal in gesleten zitten. Nou, de
2: reden dat ik het vraag is, omdat ik daar zelf met een dilemma zit. Ik voel daar een spanningsveld. Ik heb ooit, ik, ik doe wat dingen waarbij ik mensen begeleid. En ze hebben mij laatst verteld. Hey, je bent eigenlijk niet zozeer een coach, je bent een instructeur. Want je bent redelijk directief in hoe je dingen bepaalt. En mijn filosofie daarachter is. Um, maar dat is met name op de uitvoer. Als ik iemand wil leren knokken, bijvoorbeeld omdat ik ze kickbox geef... Ja. dan kan ik ze twee handschoenen aantrekken. Dan kan ik op de mat zeggen en dan kan ik zeggen: succes ermee. Ja. Uh, zoek maar uit hoe dit werkt. Um, of ik kan ze leren dat het een goed idee is om je dekking hoog te houden. en dat je op een bepaalde manier een low kick blokt. en dat zijn dus op die manier redelijk directief in voorschrijvend... hoe je kan handelen in bepaalde situaties. Wat ik niet geloof dat je moet doen is dat als ze daadwerkelijk aan het sparren zijn. dan heeft het niet zo heel veel zin om te roepen: je hey, moet je dekking hoog houden. want ze zijn op dat moment toch gewoon aan het reageren. Um, als je dat zo beluistert. Um, Sluit dat dan aan bij wat ik zeg over die doctrines. Want je weet dat als jij je ondercommandanten een opdracht geeft... om die brug te veroveren en je laat hem ze dat voornamelijk zelf doen... je weet dat hij de basis wel in zijn donder heeft. Hij weet dat hij dekking moet hoog houden. Hij weet dat hij rekening moet houden met verdediging, aanval. Dat soort dingen. Ja. Zit dat daarachter?
1: Ja, ik denk, ik denk dat je een onderscheid moet maken... tussen het aanleren van uh, technieken. Hè, waar jij het eigenlijk over hebt, dat is het aanleren van basic vaardigheden. Als ja. wij iemand leren schieten, dan moet hij gewoon precies doen... Dit en dit, adem half inhouden, rustig aan te trekken, goed kijken. Snap je dat? Dat is gewoon een kwestie van instructie. Dat is gewoon van plaatje, praatje, daadje ja. Een keer voordoen, verhaaltje erbij en vervolgens uitvoeren. nou dat, dat noem ik niet directief, dat noem ik gewoon instructie geven. Ja. Maar hoe je het vervolgens toepast... en zeker als je dat in groepsverband of in, in grotere verbanden gaat doen... Ja, dan komt meer de, de, de tactiek. En, en erbij. He, dus je moet denk ik een heel goed verschil maken... bijvoorbeeld tussen een procedure. Als wij hier een, een team uh, het huis laten zuiveren... dan gaan die volgens een bepaalde procedure... volgens vaste afspraken naar binnen. De eerste ventie, als de deur zo open gaat... ga je daar staan, dan dek je die hoek af. Snap je? Daar zit. Dat is voor mij, dat zijn basic skills. Nou, en die, ik noem dat dus ook niet directief... maar ik noem dat gewoon instructief. Hmm. Uh, en vervolgens in de uitvoering... ja, dan, dan kun je zeggen van luisteren... Uh, He, want als, als inderdaad je inderdaad een platte grond hebt van het huis... dan blijkt het toch in een keer een tussenmuur uitgebroken te zijn. Ja, dan kun je van tevoren afspreken. Wil je, jij pakt de tweede kamer, jij de... Ja, dat werkt ook niet. Die zijn er niet meer, er is nu één kamer. Ja, en dat precies. gaan we oplossen. Ja. Ja. En dat is weer die frictie. Ja. En hoe je daar dan weer mee omgaat. Ja. Ja, uh... Je had het
0: net over, je moet maar veel boeken leven over oorlogsverhalen. En ik ja. moest meteen denken aan één verhaal... wat mij echt uh, gruwelijk is bijgebleven over... Ik kan me altijd wel erg, vind ik voor mezelf, voor mezelf in ik kan me goed inbeelden hoe bepaalde situaties zijn. Ondanks dat ik nooit in een oorlog ben geweest of wat dan ook. Maar ik um, ben veel naar uh, het buitenland geweest, waar je ook uh, de loopgraven hebt gezien. En ik kan me heel erg de intensiteit voorstellen van zo'n gebied. Ook als ik bijvoorbeeld in de jungle liep in Borneo... dan die dichtheid van die jungle... dan dacht ik terug aan een to tour of duty of wat dan ook. En dan dacht ik echt van... als je hier toch oorlog moet, vieren, moet, voeren, moet voeren. is het gewoon... Ja. Ik zou er helemaal ging in drie meter ziet niks, weet je wel. En een van die verhalen die me echt heel erg bij is gebleven... is van de Eerste Wereldoorlog... waar de um, Engelsen tegen de Duitsers aan het vechten waren... Ja. Twee loopgraven, volgens mij op 200 meter afstand uit elkaar... waar ze volgens mij maandenlang tegenover elkaar hebben lopen schieten... waarbij ze lijken, uh, waar ze, op de lijken stonden om te kunnen schieten. Prikkeldraad, mensen die daar tussenin lagen. En het was één grote ellende. Het was volgens mij ook een beetje een introductie van het gifgas. Dus het had al een hele barbaarse smaak had het gekregen, die, ja. die oorlog. En dat er op een gegeven moment tijdens de kerst... Uh, dat geloof ik iemand op een viool zat te spelen aan een van de kampen. En dat een soort van afspraak is gemaakt van... Uh, Vandaag schieten we gewoon niet. En, uh, hebben ze
2: toen niet zelfs een potje staan voetballen? Ja, twee ja. dagen
0: hebben ze twee dagen later inderdaad dingen uit staan wisselen. Zijn roken en uh, uh, ja Vakken, vraag, voetballen. En dan gewoon de volgende dag per 1 januari. Jongens, uh, lock and load. Ja. <laughs> ja, dat zei toch wel... ja,
1: ja Surrealistisch.
0: Surrealistisch, ja. inderdaad. Wat, 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 is jou, wat is een verhaal wat jou ergens bijgebleven in dit soort... Uh,
1: Ja, kijk, op het moment dat je, um, laat ik zeggen, besluiten neemt... Uh, waarbij mensen uh, gewond kunnen raken of, uh, of kunnen sneuvelen... dan raak je wel de kern van militair leiderschap. Mm. En het is natuurlijk toch anders uh, of je aandelenkoers keldert... of dat je echt, uh, ja, je echt verantwoordelijk bent voor... Uh, ja, voor het wel en we van je, van je eenheid. En dat zijn wel de momenten die je wel bijblijven. Op het moment dat je dat soort besluiten neemt, waarvan je van tevoren ook niet weet of het, eh, of het de juiste besluiten zijn. Dat weet je namelijk nooit. Mm -hmm. uh, ja, dat, dat, dat blijf je, je wel bij. Ja.
0: Wat is de moeilijkste keuze die jij ooit hebt moeten maken?
1: Vraag van onze luisteraars overigens. Ja. De moeilijkste keus. Ja, ik heb ooit wel een keus gemaakt en daar is iemand uh, gesneuveld. Maar het bizar is dat dat niet de moeilijkste keus was. Het was wel een keus die, laat ik zeggen, op dat moment essentieel was. Omdat anders de gevolgen uh, nog ellendiger zouden zijn. Mm -hmm. ja. Dus in die zin is dat als je terugkijkt... Uh, maar op dat moment was het, was het niet een, een keus waar ik heel erg... Uh, Heel erg van, uh, van wakker lag. Uh, maar de gevolgen zijn wel. Uh, ja, die zijn wel heel intens. Wat vervolgens wel geholpen heeft bij mij, is dat. Uh, dat na afloop. Uh, mijn inschatting uh, wel juist was. Mm -hmm. Dus dat zijn, dat zijn. dan wel de. laat ik zeggen, de, ja, de dingen die je meeneemt. En nee, ik zeg wel eens. Uh, het is een heel dun lijntje. Uh, Marco Kruin, Gijs-Tuimans, twee jongens die bij ons uit de eenheid komen. Die allebei uh, heel veel ervaring hebben uh, opgedaan uh, in dit soort uh, scenario's in, uh, in Oeroesgan. Ja. Die realiseren zich als geen ander dat het een dun lijntje is... Tussen, uh, tussen een wit kruis op een begraafplaats in Loenen en een militaire Willemsorde. Ja, ja. Dat is een dun lijntje. Het voelt echt alsof jullie
2: constant worden gedwongen om te kiezen tussen kwaden...
1: Ja. ja, kijk, je zo, moet het zo... ook zo zien dat, 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 dat die, 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 dit soort beslissingen... in een militaire loopbanen uh, natuurlijk niet heel veel voorkomen. Maar waar ik in ieder geval nu als commandant van het korpscommandotroepen uh, alle effort insteek, dat is die luitenants en die kapiteins... en die ervaren onderofficieren die er lopen... die moeten optimaal getraind zijn om op dat ene moment... Mm -hmm. wat misschien zich één keer, misschien nooit... hopelijk misschien wel nooit... Maar dat ze dan wel de juiste bagage hebben. En dat is wel waar wij continu mee bezig zijn. En dat ja. geldt niet alleen voor het KST, Dat geldt ook, voor, ook voor, voor de landbouw, voor de rest van, van de krijgsmacht. Je moet je mensen optimaal in de gelegenheid zijn. En in die zin, hè, ik ben nu kolonel, uh, ben je vooral randvoorwaardeschepper. Je bent degene die moet faciliteren dat die kennis wordt overgedragen. Dat, dat dit soort discussies worden gevoerd. Dat je mensen beter maakt. Mm -hmm. Uh, en je realiseert je tegelijk dat, je, dat er soms ook ja, misschien achteraf verkeerde besluiten worden genomen. Hè Marco Kroon, ja, buitengewoon dapper geweest. Buitengewoon, Gijs maar buitengewoon dapper geweest. Een kernwaarde bij ons in het korps is moed. En moed is datgene doen wat nodig is, ongeacht de consequenties voor jezelf. Dat is wat moed is. En dat is wat die jongens bij mij en eh, dan zeg ik maar weer, eh, en, en vrouwen die ook dienen bij het korps, eh, dat is wat, 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 wat daar aanwezig is. Die, die gaan namelijk die 60 meter naar voren, achter dat veilige muurtje vandaan, om die gewonde corporaal te redden, die na later bleek gesneuveld was. Hm. Omdat ze anders zichzelf niet in de spiegel zouden kunnen kijken als ze terug zouden komen. En dan krijg je een militaire Willemsorde. Maar laten we eerlijk zijn, op het moment dat ze voorwaarts gaan en er worden er nog twee of drie omgeschoten... dan zullen er altijd mensen zijn die de vraag stellen van... ja, maar wie heeft toen het besluit genomen om voorwaarts te gaan? Ja. Wetende dat je nog twee of drie man kon kwijtraken. Snap je? Ja. En dat zijn altijd discussies. Ja, goed, daar, daar, daar denk ik dat, uh, dat die er misschien altijd zullen zijn. Um, voor ons is het in ieder geval heel belangrijk dat moed, beleid, trouw... eer en trots, hè, de vijf kernwaarden van, van, van het KCT... He, dat, dat, dat het, het moet het aspect, maar ook het beleid aspect. Dus denk voordat je handelt. Wees altijd bereid om verantwoording af te leggen. Dat zijn de dingen die in een commandoopleiding centraal staan. Lang ja. antwoord op een uh, hele moeilijke vraag. Ja, ja dat snap ja. ik. Maar het is, het is ook geen makkelijk onderwerp. Nee. Wil,
0: uh, uh, weet je, een van de gasten die we echt heel graag hier in de studio zouden willen hebben. Eigenlijk twee in het Eén Marco Kroon. Uh, puur voor wat hij heeft gedaan. en... Uh, wat een badass, weet je, ja. als je dat gewoon leest. En... Maar ik vind bijvoorbeeld ook een, een Tom Karremans... die uh, mijn inziens ja, in een positie is gezet... Uh, die misschien ja, wel heel erg gevormd is door de media. En dat is ook echt iets waar je op zo'n moment... toen hij daar zijn keuzes maakte echt helemaal niet mee bezig wil zijn... of op zit te wachten. Maar waar je wel ongevraagd in mee wordt getrokken.
1: Nou, ik denk uh, in de jaren negentig hebben we natuurlijk de val van de muur gehad... En is de krijgsmacht compleet getransformeerd. Eh, onze core business was eind jaren 80 eh, pact tegenhouden. Hmm. Tijd winnen, zodat de Amerikanen tijd hadden... om over de Atlantic te komen en te hulp te schieten. Dat was eigenlijk eh, het bestaansrecht van, eh, van de Nederlandse krijgsmacht op dat moment. Dan zie je dat de muur valt, eh, dat de ontspanning optreedt... dat het vredesdividend razendsnel wordt geïnd. Eh, dat de krijgsmacht ook op zoek is naar... Van, ja, wat betekent dat voor ons, wat zou nu voor ons eh, moeten zijn... Nou, je ziet dat de core business eigenlijk uh, in de globalisering... Ja, tegenwoordig is expeditionair over de hele wereld... met een korte reactietijd uh, ingezet worden... Om, ja, om bijdrage te leveren aan, aan de veiligheid in de wereld. Ja. En tegelijk zie je die verandering van dienstplicht naar BBT. Dat is het belangrijkste productiemiddel wat we hebben. Onze, onze, onze mensen, wat verandert. Ja, en de derde zie je een enorme downsizing. Hè, 900 tanks hadden we 20 jaar geleden. We mm -hmm. hebben nu nul, nul tanks. Uh, hetzelfde geldt voor fregatten, voor, 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 voor jachtvliegtuigen. Die aantallen die zijn niet meer te vergelijken met, met wat we hadden. En dan zeg ik niet van nou, dat moeten we allemaal razendsnel weer gaan, gaan terugkopen. Nee. nee, we moeten nu heel verstandig kijken naar de toekomst, wat daarvoor nodig is. En, uh, maar dat is wel een constatering. Nou, en in, in dat tijdframe ja, is natuurlijk ook de inzet in, uh, in de Balkan in de midden jaren negentig, uh, natuurlijk toch iets geweest waar we. Ja, waar we in ieder geval denk ik ook in, in razendsnel tempo heel veel lessen hebben geleerd. Hè? En een toetsingskader is daar denk ik een heel, heel goed voorbeeld van. Dus niet meer naïef misschien uh, deelnemen aan, uh, aan missies waar je bijvoorbeeld dingen als escalatiedominantie. dus dat je, laat ik zeggen, zelf altijd in staat bent om gepaste geweld toe te passen. Ja. ja, dat je dat niet zou moeten willen. Ja, ja.
2: Krasn trouwens, ik wist niet dat we. Ja, de helder antwoord. Ik zit nog even na te denken over het feit dat wij nu als landmacht, dus blijkbaar echt aan het. in materieel ook gewoon. Ik dacht dat we gewoon tanks en helikopters en. Nou ja, vergat het dan blijkbaar
0: niet. Nee, we hebben geloof ik zes Apaches of zo. Volgens mij.
1: Nee, Apache's ja, dat, dat zijn wel platforms die hebben we in de midden jaren negentig gekocht. Hè, toen ze luchtmobiele brigade ook opgericht. Omdat we erachter kwamen: van, luister, als je heel snel van A naar B wil en je hebt een uitgedund gevechtsveld, hè, zoals het de militaire term heet... Oftewel, je hebt niet meer op elke hoek een militair staan, maar het concentreert zich op bepaalde hotspots. Mm -hmm. Ja, dan is het heel handig als je razendsnel van A naar B kunt verplaatsen. Ja, dat zijn helikopters, gevechtshelikopters om te beveiligen. Transporthelikopters om, uh, om de troepen van A naar B te brengen. Ja. Dat is eigenlijk het hele Gedacht achter de luchambiele brigade. En ja, daar zijn we ook verschrikkelijk goed in geworden... in de laatste twintig jaar. Ja. Het is niet voor niets dat we nu met die brigade... in Duits verband helemaal opgenomen zijn... en daar ook een hele belangrijke bijdrage leveren... op het gebied van kennis.
2: Nou ja, dat was eigenlijk mijn achterliggende vraag. Want volgens mij zie je dan op strategisch niveau... zie je eigenlijk gewoon dat landen specialisaties ontwikkelen... en die worden in elkaar geschoven in de grote coalities. Ik neem aan dat binnen de coalitie waar we werken... dat er een club is die zich wel specialiseert in tanks. En die heeft er genoeg van op het moment... dat we ermee te strijden moeten trekken.
1: Ja, nou, er zit een hele, hele belangrijke discussie. Eh zit daaronder en dat is de uh, soevereiniteitsdiscussie. Ja. Op het moment dat jij namelijk bepaalde dingen uitbesteedt... aan het land naast je, dan moet je er wel zeker van kunnen zijn... dat dat land niet op het moment suprem zegt van... ja, maar wij hebben toch geen nationale approval... om deel te nemen aan een missie. Mm -hmm. En dat is natuurlijk uh, een hele belangrijke discussie... op het moment dat je met andere landen gaat samenwerken. Mm. En in zekere zin zou je ook kunnen zeggen dat je dat bij de euro ook ziet. We hebben de euro ingevoerd, maar het hele politieke systeem wat daaromheen zit... is misschien nog niet helemaal afgeregeld. En vervolgens zijn er een aantal landen die daar niet helemaal zich goed aan de spelregels houden... die we stiekem hadden afgesproken. Ja. En dan zie je in één keer de grote problemen ontstaan. Ja, Op het moment dat je dat met je veiligheid ook gaat doen... dat is misschien nog veel, veel gevaarlijker. Mocht ja. je daarmee eigenlijk ook pleiten voor het
2: behoud van je eigen militaire soevereiniteit? Dus zorgen dat je in ieder geval op alle basisen uh, dat hebt wat je nodig hebt?
1: Nou, Ik denk dat je als Nederland natuurlijk niet uh, in omstandigheden bent om uh, van alles heel veel uh, te hebben. Je moet er heel goed over nadenken. Mm. Ik, ik denk dat dat ook goed gebeurt op dit moment. En ik denk dat daar uh, samenwerken met Duitsland een schitterend voorbeeld van is. Ja. Als je nu kijkt, de uh, 43e brigade in Havelten. Hè, die is onder bevel gesteld voor opleiding en training bij, bij de Eerste Duitse Panzerdivisie. Ja. In die brigade is 414... Een Duits tankbataljon, is onder bevel gesteld... bij de Nederlandse brigadecommandant. Ja. In dat tankbataljon gaan wij nu uh, een Nederlandse kompie... een man of honderd uh, met tanks. En de kern daarachter is dat wij toch dat geïntegreerd vechten... met tanks, met kennis en know-how van dat optreden... Ja, toch zo goed mogelijk proberen te boren op een hele slimme manier.
0: Ja. Zie je wel dat jullie onlangs hele dikke auto's hebben gekocht, de Vectors. Wat zijn het? het? Ja, een soort uh, de auto die jij en ik willen hebben. <laughs> <laughs> maar er wordt nog steeds wel geïnvesteerd. Dus het is niet zo dat uh, 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 ja.
1: ja, absoluut. Nee, kijk, dit, dit is een. Uh, kijk, uh, als je als militaire eenheid een behoefte hebt, dan stel je eigenlijk een pakket van ijs op nou. En wij hebben behoefte aan een voertuig waarmee we over een lange afstand verkenningen kunnen uitvoeren. Dat betekent bijvoorbeeld dat hij genoeg brandstof aan boord moet kunnen hebben. Maar er moet ook bewapening op zitten. Er moeten een aantal radio's op zitten. nou het is een heel pakket van eisen. We willen het liefst dat hij ook nog in een heli past. Dus niet te zwaar moet hij zijn. Maar ja, hij moet aan de andere kant ook tegen bermbommen beveiligen. Ja. Dus je moet er ook wel bepaalde panzerpakketten op. Nou, vervolgens heb je dat pakket van eisen opgesteld... en dan hebben wij de Defensie Materieel Organisatie. dat is eigenlijk een heel groot kennisbedrijf binnen Defensie... die gaat de markt op en die schrijft een aantal bedrijven aan... die zegt van, joh, ik wil zo'n auto hebben die dit kan. Bestaat die überhaupt al? Nou, dan zijn er een aantal bedrijven die dan aangeven... nou ja, die hebben wij, die hebben wij in de catalogus... en die kun je kopen. Uh, maar het kan ook zijn dat, dat die eisen zo veelomvattend zijn... dat je af en toe water ja, op bepaalde vlakken in de wijn moet doen. Nou, het geval van de Vector is het zo dat, een, uh, dat er een uh, drietal kandidaten overgebleven waren... en dat een Nederlandse kennisbedrijf uh, uiteindelijk de beste deal had. Uh, en die hebben twee prototypes uh, ontwikkeld. Ja. Uh, waarbij um, de, het voertuig gebaseerd is op een McRae rally voertuig. Dus dat is een uh, voertuig wat uh, Parijs-Dakar heeft gereden. En waarbij heel veel expertise ook bij het bedrijf en bij de aandeelhouders aanwezig is op het gebied van, van treinwaardigheid en, en, en mobiliteit. Dus echt mensen die Parijs daar een aantal keren hadden gereden, ja, die weten echt wel hoe je hoe je een goede treinauto in elkaar ja, Dus iets wat het blijft doen met stand in de motor. Nou, Exact. Ja. Nou ja, een goed voorbeeld. Een dubbel koelsysteem. Ja, ja. Als, als een koelsysteem een kogel vangt, ja dan hebben we een tweede koelsysteem dat je nog kan blijven rijden. Eh, flat tires. Dus als je eh, je band kapot schiet, dat je het er gewoon ook kan doorrijden. Ja. Uh, nou, dat voertuig is ontwikkeld in, in, in relatief korte tijd, anderhalf, twee jaar. Hè, ook met, met gebruik van kennis van, van de hogescholen, autotechnieken uh, zit er allemaal in. Ja, en vervolgens uh, hebben we vorig jaar om deze tijd zo'n beetje... Uh, heeft de Defensie Materieelorganisatie uh, en de afdeling van de Landmacht die beproevingen doet... die hebben twee voertuigen gekregen. Dat is een heel uitgebreid testtraject. Want ja, als je iets koopt wat ontwikkeld wordt, ja, daar zitten altijd kinderziektes in... Mm. Nou, vervolgens is dat een jaar lang is dat getest. Waarbij we ook testen op de schietbaan. Van, hé, komen de scheurtjes in het chassis, omdat wij met een 50 stroop staan te schieten. En, ja. en we hebben de, het voertuig eh, zes weken in Mali ontplooit gehad. Omdat inderdaad stof en hitte... Ja, dat zijn toch wel twee killers als je met de voertuigen optreedt. Maar ook zaken als ergonomie. Hè? Hoe is het om zes uur in die auto te zitten bij plus 50? Eh, ja. Als die kapot gaat, hoe eenvoudig kun je hem repareren? Mm -hmm. eh, op het moment dat je computers nodig hebt om hem helemaal te maken. Ja ja en al die al die beproevingen ja die hebben geleid tot een hele lijst aan extra wensen of aanpassingen en uh, dat proces zitten we nu en uh, ja het bedrijf is nu uh, uh, daarmee aan de slag en ik verwacht dat dat uh, ja dat, dat komend jaar uh, definitief zal zijn en dat uh, ja dat betekent dat wij een, uh, inderdaad een hele mooie mooie auto krijgen om onze onze opdracht te doen ja, dat brengt me
2: wel bij een vraag over um, um, de tactische inzet zeg maar en materieel um... Ik heb ooit eens een keer um, toernootjes paintball gedaan. En waar je daar al redelijk snel achter kwam... is dat er een groot, groot verschil zit tussen huurmarkers. Dus he, pistolen die je kan uh, huren op de baan... of zelf aangeschaft materiaal. Want dat schiet accurater, dat schiet verder, dat schiet beter. Um, in hoeverre is dat in het echte werk, zeg maar ook in praktijk dat materiaal echt doorslaggevend is voor je tactisch voordeel? Of komt het uiteindelijk toch
1: neer op de skills... van degene die het wapen bedient? Nou, het is wel een combinatie. Kijk, op het moment dat jij een nachtzichterapparatuur hebt die gewoon dominant is, ja, dan, dan, dan ben je gewoon s'nachts ruim in het voordeel. En als jij een wapen hebt wat, uh, wat verder kan schieten dan dat van je tegenstander, ja, dan ben je ruim in het voordeel. Ja. Maar uh, jouw eigen skills, uh, die, die, die zijn wel, uh, die zijn wel, ja, ik wil niet zeggen minst zo belangrijk, maar die zijn net zo bepalend. Um, dus materieel is ongelooflijk belangrijk. En dat is eigenlijk ook wat we continu proberen... om, om ook op de markt te blijven kijken van... Hey, wat wordt er ontwikkeld? Hè? Drones is, is daar denk ik ook een goed voorbeeld van. Uh, uh, waarbij je met een minimum aan risico... toch uh, effecten kan creëren. Mm -hmm. En dat is waar we heel veel... wij noemen dat concept development en experimentation. Dus in, nou, ik denk de Vector is daar een mooi voorbeeld van. Um, andere voorbeelden waar we nu... Um, Waar we nu mee bezig zijn, uh, die zijn gisteren toevallig gedroopt... dat zijn uh, twee nieuwe vaartuigen. Hè. We, hebben, we hebben ook voor het optreden op kanalen, rivieren, binnenwateren... daar hebben we ook een taak. Dus daar hebben we twee gloednieuwe aanvalsboten voor. Ja, dat, dat is echt state of the art uh, op dat vlak. Maar ik kan je nu al vertellen dat dat over tien jaar... en nieuwe technieken zijn, uh, forward-looking infrared... dus uh, systemen waarmee je heel ver vooruit kan kijken... voor je eigen nabijbeveiliging. Uh, dat, dat is ongoing... En dat, wat we eigenlijk doen, dat is heel slim kijken van... Hé, wat gebeurt er om ons heen? Hè, wat is er op de civiele markt uh, in ontwikkeling te koop? Op het gebied van, uh, nou ja, op het gebied van software of, uh, of wat iets meer zijn. Battlefield man management systemen, Blue Force trackers. En hoe integreer je dat in jouw optreden... zonder dat je er 100% afhankelijk van wordt? Want dat is natuurlijk wel vaak yeah. het dilemma. Ja, als je helemaal blind vaart op jouw uh, digitaal... Systeem en de tegenstander die jamt het en je bent in één keer blind in het elektronisch domein. Ja, dan, dan, dan weet je wel, daar moet je wel over nagedacht hebben. Ja,
0: ja. ik zit even te denken aan dan ga je terug naar het mes tussen de tanden en ja. <laughs> ja,
1: moet je ja. daar terug kunnen vallen.
0: Ja, daar moet je op terug kunnen
1: vallen ja, want dat blijft wel de
2: basis. Mm. Nou ja, volgens mij worden jullie ook gewoon nog steeds. Of leren jullie je, je mensen ook nog steeds wat je moet doen op het moment dat je tegenover iemand staat. En je pistool doet het niet meer. Ja, absoluut. Ik, bedoel, ja.
0: Ik zat net te denken aan die opleiding, want daar kregen we heel veel vragen over. We hebben het er even heel kort over gehad. Maar wat zijn nou eigenlijk de fundamentele uh, uh, ja, stukken van die opleiding? Wat, wat, wat mag je verwachten als je de aan de commandoopleiding opleiding gaat beginnen?
1: Ja. Nou, ik denk uh, dat, we dat uh, hè, als je werken bij Defensie je uh, commando intikt... Dan, dan denk ik dat we daar ook een goede slag gemaakt hebben de laatste tien jaar... door mensen een heel goed beeld te schetsen van wat, wat verwachten we nu precies. Hè, dus dat is, het, uh, dat is het eerste. Het belangrijkste is uh, dat je het meer dan wat dan ook in de wereld uh, wil. Het tweede is, je moet fysiek basisfit zijn. En wat we wel merken is dat als mensen blessures hebben... Hè, bijvoorbeeld, nou, je had zelf het voorbeeld aan dat jij vier plekken je voet gebroken hebt... Dat, dat, dat is wel een extra risico. Dat wil niet zeggen dat dat gelijk een afkeurnorm is. Er zou echt even een specialist naar moeten kijken. Maar we merken wel dat we mensen dusdanig belasten dat oude blessures vaak wel weer opkomen poppen. Mm. Zonder dat dat... Uh, ja uh, uh, Soms vallen mensen daarop af, maar ja, soms, ook, uh, soms ook niet. Ehm um, ja, en dan, dan, dan start iemand... Hè. als je weer rechtstreeks uit de burgermaatschappij komt... dan sturen we je eerst naar Schaarsbergen... naar de brigade en dan doe je 17 weken een basismilitaire opleiding. Dan word je eigenlijk gewoon militair. Hou je dus ook uh, je rode beret. Daarna kom je bij ons... ga je twee maanden, dus acht weken de vooropleiding in. Mm -hmm. zit je toch 75% van in het veld. En dan leer je gewoon echt leven in het veld. Dus bij weer en ontij en weinig slaap... hoe pak je je rugzak in? Hoe, 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 hoe maak je een, een, een observatiepost? Uh, werken met de radios, met de spullen in de praktijk? Maar het is vooral ook een fysieke uh, prikkel om je gereed te maken... voor, voor het werk wat we, wat we daarna doen. En, en de commandoopleiding, Ja, dat is eigenlijk een achtweekse opleiding... waarbij we echt het uiterste van mensen, van mensen vragen... Uh, ja, en dat, 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 dat begint op zondagavond. Dat eindigt meestal niet altijd op vrijdagmiddag. En dat is eigenlijk een non-stop... Uh, non-stop uh, ja, entertainmentprogramma, zou ik bijna zeggen. Waarbij we met name die, die kernwaardes... Uh, leidend laten zijn in wat we doen. En voor een deel is het aanleren van vaardigheden. Uh, en voor een deel is het ook uh, fysiek conditioneren. Um, maar om je voorbeeld te geven, als wij... Uh, Memorizing uh, noemen we dat. Dan, dan krijgt iemand een, uh, ja, een, een kaartje te zien. En dan moet hij een heel aantal details van onthouden. Een frequentie, een coördinaat of een foto van iemand. Uh, of een foto van een huis of een plattegrond met een route. Vervolgens uh, gaat hij een fysiek parcours doen. Uh, moet hij onderweg ook nog uh, wat uh, medische handelingen doen. En anderhalf uur later, dan vragen we hem om de details van dat kaartje. Ja. Ja, dus je moet aan de ene kant laat ik zeggen heel snel kunnen handelen... onder fysiek zware omstandigheden dingen blijven doen... maar wel blijven nadenken. Nou, en dat zijn allemaal elementen die... en dan zijn er ook een aantal vaste elementen... die, die eigenlijk in 1942 al in uh, Ethnicary ook terugkwamen. Dat zijn bijvoorbeeld uh, lange speedmarsen. Uh, en er zit ook wat symboliek in... omdat wij ervan overtuigd zijn dat symbolen, tradities... Uh, dat dat absoluut leidt tot uh, trots, mm -hmm. uh, tot esprit de corps... En ook de binnenkomst op de laatste, de laatste dag van de commandoopleiding... op vrijdagochtend is het altijd. En dan komen die jongens die het halen, die komen de, de poort binnenlopen. Uh, dan wordt een bepaalde, een bepaalde song gespeeld. Uh, bepaalde muziek hoort daarbij. bepaalde procedure hoort daarbij. Ja, en dan staat iedereen van het hele korps aangetreden. En iedereen die staat daar met kippenvel op zijn armen... Uh, omdat ze precies weten wat die jongens uh, op dat moment voelen... Ja. En uh, ja, die zijn dan vanaf dat moment ook een van ons.
2: Ja, ik... maar dan, dan, hè? ja, dat kan ik wel heel erg plaatsen, die symboliek. Natuurlijk heb je in uh, bijvoorbeeld, als je in Braziliaanse jiu-jitsu je zwarte band krijgt... heb je eigenlijk soortgelijke rituelen en symbolen. Want moet een soort erehaag door en uh, ja. je maatjes kunnen je nog even... ja, jij mag het binnenkort doen.
0: Ja. <laughs> De erehaag betekent dat, er, uh, dat iedereen die allemaal aanwezig is aan twee kanten opstelt. Daar mag jij doorheen lopen. Ja. Als je een zwarte band hebt met je blote bast, en dan mag iedereen met de Jiro-band die zo hard mogelijk. Is. Ja, <laughs> en dan, ja. Uh, niet helemaal hetzelfde. Ja, maar het, is, het, het is
2: wel een bepaald symbool. Het is bij iedere dus... band
0: overigens. Dus ik heb het al een paar keer ervaren. Maar uh, ja, er gaat nog ja. eentje aankomen. En dan, uh, maar het is wel uh, het is goed voor het, het groepsverband. En het inderdaad is ja. ja, maar eigenlijk, uh, dan hebben we het over de opleiding. Maar dan begint het pas.
1: Ja, als je dan klaar bent, dan uh, nou, als ik misschien een voorbeeld nemen van de jongens die nu in augustus begonnen zijn. We zijn. Uh, uh, daar met 53 begonnen. Er zitten op dit moment nog 14 man in. Dat is relatief weinig. Het nou, is voor ons natuurlijk altijd interessant. Van, hey, is hier iets aan de hand? Nou, daar is geen pijl op te trekken. Dat laat ze toch heel lastig voorspellen. Uh, en die jongens die gaan eind december gaan die, uh, binnenkomen. Als ze dan klaar zijn, uh, dan hebben ze groene beret. Dan zijn ze commando. En dan gaan ze eigenlijk heel volgend jaar... doen ze de voortgezette commandoopleiding. En mind you, dit zijn allemaal... Hè, met uitzondering van de mensen die uit de burgermaatschappij komen zijn er toch uh, mensen die al een militaire ervaring hebben... die vaak al uitzendingen hebben gedaan... en die beginnen dan in januari... en dan gaan ze vier weken gaan ze Combat Lifesaver cursus doen. Zeg maar een uitgebreide cursus EHBO... Hmm. met prikken en noem het allemaal maar op. Vervolgens uh, zit er in het, uh, in het jaar een, uh, een programma... waarbij ze allemaal opgeleid worden tot uh, operationeel paren. Dus parachutist. Hè, dus uh, met vrijval uh, scherm bijnacht bij nacht... met je rugzak uit een vliegtuig kunnen vallen... En op de goede plekken terecht kunnen komen. Ook niet onbelangrijk. Dus dat is ook een namelijk
0: halo training Waarbij je ook bewustloos raakt in de lucht. En dan weer bijkomt in de lucht. En nee, dan weer... dat, is,
1: dat, is, dat is echt een voortgezette opleiding. Daar kan okay. ik zo wat over vertellen. Ja. Maar misschien, misschien handig om ja, dat... nu eerst dat jaar af te werken. Ja, die Verborgen. mensen zijn gek. gek. Maar goed, exact, ga verder. Ja. Nee, dat is ja. fantastisch. Nee, vervolgens krijgen, krijgen, krijgen ze aanvullende trainingen. Het optreden in, in verstedelijk gebied, dus in, in, in gebouwen, in, 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 in dorpjes. Hoe je, daar, hoe je daar beweegt met je team, met je patrouille. Uh, optreden met voertuigen, optreden in de bergen. Hè, dus we gaan of naar Oostenrijk of naar uh, Noorwegen. Optreden in, in de kou en in het hoge bergte. Uh, we gaan naar onze vaarschool, hè, waarin ze leren om met een kano... of uh, zwemmend van A naar B te komen en, uh, en de dingen te doen. En ze gaan allemaal ook een individuele specialisatie doen. En daar hebben we er eigenlijk vier van. En je hebt mensen die, die, die worden opgeleid tot demolitie-expert. Dus dingen opblazen, dingen kapot maken. Maar ook kettingzagen, hoe, hoe kom je in een gebouw. Mm -hmm. um, Sinds van
0: nou, ik, zat, ik zat net te denken, als hij de vier heeft opgenoemd... ga ik jou vragen welke jij zou vragen. Oké, okay, ja, ja, dat het is, het het is het een mooie zin. vraag. Ja.
1: Uh, de tweede specialiteit is uh, sniper. Dus echt uh, ja, uh, sluipschutter, Dus op uh, lange afstand met verschillende wapensystemen doelen uitschakelen. Uh, maar dat is eigenlijk het laatste stukje. Het belangrijke stuk is vaak de analyse van het terrein... en hoe kom je van A naar B en hoe verzamel je je inlichtingen. Dat zit allemaal in die sniperopleiding. Dan uh, de derde specialisatie is de medic. Uh, iedereen is basisopgeleid, maar een aantal jongens die sturen we nog naar... De school om uh, in drie maanden aanvullende training te krijgen. En dat zijn ook de jongens die vervolgens in de operationele compi vaak stage lopen op een ambulance mm. hè, om hun skillset uh, bij te houden. En de laatste specialiteit is communicatiespecialist. Dus alles wat met radio, fotografie, film, uh, beeldmateriaal... Uh, satellietverbinding, uh, dat soort zaken. Nou, dan heb je die specialisaties heb je, heb je eigenlijk uh, gedaan. En als je daar inderdaad een keuze tussen zou moeten maken... dan moet je zeker eventjes naar die, uh, naar die website gaan... en werken bij de Fancy Commando. Er staan voor alle vier die specialisaties... aan clipjes van vier minuten, misschien heb je ze wel eens ja, gezien. gezien nee. Maar die geven echt een goed beeld van... Nou, wat, wat betekent dat nu precies in het grote verband... om die specialisatie te hebben. Hmm. Ja, en dan volgend jaar, december, zijn die jongens klaar. En dan stromen ze in bij een van de vier kompieren. Ja, en dan is het afhankelijk van het programma wat die compie draait... of de uitzending op de rol staan. Uh, ja, en op dit moment uh, gaat bijna iedereen... of naar Mali of naar Bagdad uh, ja. eh, of, of naar allebei in een bepaalde ritmiek. En? Ja, <laughs> een moeilijke vraag. Ik zou het,
2: Voor de podcast met Noël zou ik hebben gezegd... waarschijnlijk Sniper, want dat klinkt... Dat klinkt als, nou ja, leuk werk wil ik niet zeggen... maar dat klinkt ook als heel waardevol. En er zitten een aantal elementen in, zoals informatievergaderen... en analytisch optreden, wat me erg aanspreekt. Maar Noel heeft ook wel dingen uit de praktijk verteld. Hij is ook een combat medic geweest. En uh, wat je dan op dat moment kan betekenen... Uh, on the ground voor je bodies. ik denk dat dat sterker zou wegen op dit moment.
1: Nou, maar wat mm. we nu in, in, uh, in Baghdad uh, aan het doen zijn... Hè? daar neemt Nederland deel met... Uh, op twee locaties in het noorden in Erbil, uh, daar worden met name de Koerden getraind, en wij zijn uh, bezig met uh, het opleiden van de Iraakse Special Forces in, uh, in Bagdad. Um, daar geven we aan de ene kant de commandocursus om die man echt optimaal basismilitair opgeleid uh, ja, aan de startstreep te zetten, want die gaan daarna gelijk vaak rechtstreeks uh, door naar het front. Maar daar geven we bijvoorbeeld ook een cursus medic. En wat we merken in, in Irak... is dat dat eigenlijk ja, niet zo hoog in aanzien stond. En zeker voor de medicopleiding... heb je toch jongens ook nodig die, die slim zijn. En ja, het is toch, toch wel complex. Dat moet je allemaal wel in korte tijd je eigen kunnen maken. Ja. Maar het buitengewoon, buitengewoon belangrijk natuurlijk... het eerste uur als iemand gewond raakt... Ja, dat, dat bepaalt voor 80% of die het gaat overleven of niet. Dus die ja. eerste handelingen die zijn, die zijn cruciaal.
0: Ja. Ja. Ik heb nog wel wat moeite met... kijk zo Sniper klinkt een soort van aanlokkelijk. Ik ben echt een eindelganger. Ja. Ik, ik zou al weken ergens in een kunnen zitten. En dan, ja. Nou, dat zijn wel
1: belangrijke eigenschappen. Ja. Hoor. En geen commando is, wat dat betreft, ook hetzelfde. En we merken ook dat, dat en nou ja, dingen als uh, zelfstandigheid. Ja, als je een sniper bent, en uh, die is niet zelfstandig, ja, dan wordt het toch lastig. Ja. <laughs> en uh, ook, ook, maar ook dingen als geduld. He, dat, moeten, dat moeten echt jongens zijn die, die heel... Uh, Misschien die toch heel... iets minder geschikt ja. Daar, daar, daar ja, zit de ja, crux. Ja. Nee, snap je? Maar dat, maar. dat, zijn, wel, uh, dat zijn wel belangrijke... Uh, en daar kijken we dus ook naar. Wij kijken ook in die opleiding van... Hey, wat, voor, wat, wat, wat voor karakter. En het zijn allemaal goede lui hoor. Daar gaat het verder niet om. Maar het is net, zijn net kleine accenten... Die, uh, die je op die manier inregelt. En ja, en als dan iemand bij de kompie komt... dan, dan, dan draait hij een tijdje mee. En dan hebben we nog een aantal specialisaties... waar je net op doelde... Uh, Zoals bijvoorbeeld uh, echt gespecialiseerde parachuteploegen. Uh, high altitude, high opening. Dat betekent eigenlijk dat je op 30, 35.000 voet. Zeg maar 10 kilometer. De, de lijnvluchten waarmee je naar Spanje vliegt, die vliegen zo hoog. Ja. Ja, en dan spring je met, uh, met acht man uit dat, uh, uit dat vliegtuig. Hè. Dat gaat 450 kilometer per uur. Het is oh, er min 50, pak. min 60 in het pikdonker. Met acht man achter elkaar. Met zuurstof inderdaad op, want op die hoogte ja heb je gewoon geen zuurstof. Dus als je daarmee geconfronteerd wordt... en je systeem doet het bijvoorbeeld ook niet... Mm -hmm. ja, dan, dan ga je dood omdat je gewoon geen zuurstof krijgt... zonder dat je het zelf in de gaten hebt. Dus wat we doen bij het Centrum voor Mensen en Luchtvaarttechniek van de, van de oh, luchtmacht... daar trainen we onze mensen ook in de drukkamer. Dan brengen we de zuurstof, halen we heel geleidelijk uit de lucht. Oh, je bedoelt, ja. je
2: springt uit het vliegtuig. Je zit onder uh, conditionele omstandigheden die je niet op, toestaan om zuurstof op te nemen. Exact. En dan moet je mee leren dealen.
1: Nee, nou dat lukt niet. Je hebt dus een zuurstofsysteem op. Dus je hebt een bottel bij je met oh, zuurstof. Okay. Ja, 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 ja. Maar het kan zijn dat door bijvoorbeeld de openingsklam, want je, je opent dan eigenlijk gelijk je parachute. Dus je opent ja. je parachute op 30.000 voet. Dan kun je, als de wind goed staat, kun je 60, 70 kilometer invliegen.
2: Ik neem trouwens aan dat jullie rekening houden met
1: bestaande lijnvlucht... als jullie dit
2: soort grapjes doen, hè?
1: Ja, 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 ja. ja. Niet dat KLM even voorbij komt, ja. nee, dat, is allemaal, dat is allemaal natuurlijk wel gedeconflicteerd, hè. Zoals ze dat in militaire kreten noemen. Dat je, dat je zeker weet dat je, dat je gebruik kan maken van het luchtruim. Maar het is natuurlijk wel een manier om op een veilige plek af te stappen. Uh, 50, 60 kilometer te infiltreren. Onzichtbaar voor de radar. En vervolgens uh, aan grond te komen en je dingen te doen. Is dus de radar nog steeds maar, zo, maar,
2: zo achtergebleven dat het niet... Panchutisten kan uh, Nee, dit was
1: uh, buitengewoon lastig. Kijk, okay. ik wil niet zeggen dat het uitgesloten is... ...maar nou, toch eigenlijk wel. Het, is, het, het zijn zulke kleine mini met is een stukje doek... Hè, ...waar je onder hangt. Ja. Oh. Dus het radarsignatuur, dat is buitengewoon... Uh, okay. En dan vlieg je inderdaad, en moet je je voorstellen... ...in het donker, je weet niet... ...ja, je weet dat jouw maat een aantal meter voor je vliegt... ...en een maat vliegt achter jou. Dus die procedures waar we het eerder al over hadden... ...ja, die moeten gewoon exact allemaal hetzelfde zijn. Hmm. Maar het kan gebeuren dat jouw zuurstofsysteem uh, het niet doet... Ja, en dan, dan ga je dus uh, tunnelvision krijgen... of je krijgt tintelingen in je handen. Ja, en als je dat constateert, dan weet je van... ja, ik moet nu gaan handelen, want als ik niks doe... ja, dan, dan ik zit ik hier op 30.000 voet, ik heb geen zuurstof. Dus wat dan de procedure is, dan gooi je je hoofdschuit eigenlijk weg. Dus je koppelt af. Ja. Je valt een minuut tot, ja, uh, op de hoogte waar wel zuurstof is... en je opent je reserveparachute. Kijk, wat je dan wel weet... is dat je in ieder geval nooit meer het eindpunt gaat halen. Dus dat jij op dat moment voor de opdracht niet meer interessant bent. Nee. En ben je dan uh, missing in,
0: missing in uh, MIA?
1: Nou, in principe uh, moeten er nog wel heel veel meer uh, misgaan. Want je hebt systemen bij je dat je in ieder geval niet missing bent, maar dat we wel weten waar je bent. En, uh, okay, ja. en dat, uh, dat er een aparte truc voor je bedacht moet worden.
0: Maar is het dan zo dat je daadwerkelijk bewusteloos raakt en op het moment als je weer zodanig op een hoogte komt dat er wel weer genoeg zuurstof is, dat je bijkomt in de lucht? Dat heb ik namelijk nou wel eens vernomen van de een of andere
1: ja, het is, het is, het is, het, ik ben ook geen expert hypoxie hypoxia, dus zuurstofgebrek in de hersenen. Dat is, dat is vaak toch een beetje individueel gebonden. Maar je moet, niet, uh, je moet geen uh, vijf minuten zonder zuurstof uh, zitten. Nee. Dan wordt het toch wel heel, uh, heel nee. lastig.
0: Dat zit ook in die dag als wij komen, toch?
1: Ja. <laughs> ja, dat ja dat maar dan ga ik daar kijken hoe jij het doet. Ja.
0: Wat kost het eigenlijk om een commando op te leiden?
1: <laughs> ja, dat is ook een goede vraag. Nou ja, ik gaf net al aan. Kijk, wij, uh, wij zijn een relatief goedkope eenheid. Uh, hè, als je een vergat of een uh, vliegtuur F-16 uh, of uh, een tank wil uh, laten rijden... of een 97 dan, uh, dan zit er natuurlijk uh, meer kosten aan dan een enkele man. Maar waar bij ons de kosten in zitten... dat is toch vooral in het hele opleidingstraject. Uh, en dat, uh, ja, dat, dat zei ik net al, dat kost alleen al aan, uh, aan loonkosten... ben je anderhalf jaar uh, bij iemand aan het opleiden... voordat je hem echt kan inzetten. Ja. Wat daar tegenover staat, is dat hij vervolgens, de gemiddelde operator bij ons is tussen de 23, 24 en 35, dat hij vaak heel lang blijft bij de eenheid. En in die zin ja, is het heel, ja, is een hoog rendement. En de ja. mensen die blijven, die, die blijven vaak ook langere tijd. En dat is ook goed.
0: Ja. Ja, het zijn kostbare jongens. Ja, ja. Zitten daar wel
2: eens? Dat um, is ook een vraag uh, vanuit uh, uh, ons community, mensen die ja. een paar vragen hebben gezond. Um, zitten daar, uh, vanuit strategisch perspectief, spelen die afwegingen mee? Ik, zou bijna, ik hoop bijna dat het antwoord nee is natuurlijk, maar stel je kan kiezen tussen heel duur materieel of twee gasten op de grond, ja. hoeveel is een mensenleven waard, was de vraag.
1: Ja, mensenleven is natuurlijk... Kijk, er zijn natuurlijk maar heel weinig dingen waard om voor te sterven, voor te sneuvelen. Ja. Aan de andere kant is het wel zo dat als je militair bent en je hebt dit pak aan, en dan kom ik terug op mijn eerdere opmerking: wij uh, zijn uitvoerders van politieke besluitvorming. Ja. Dus op het moment dat er besloten wordt dat wij ingezet worden, dan gaan wij. Dan gaat elke militair, uh, marineman, luchtmachter, uh, landmachter. Uh, en als je daar moeite mee hebt, ja, dan moet je niet bij de krijgsmacht werken. Ja, um, ja dat is eigenlijk mijn antwoord. Ja, dat snap ik. Maar niet helemaal een antwoord
2: op de vraag. Ja, Wirtz soms is een mond aan het nee, Oh nee, sorry. Nee, 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 nee.
1: <laughs> dan, dan moet je de vraag nog even herstellen. Want dan heb ik... <gat> nou ja,
2: uh, zijn er spelen afwegingen mee, denk je, op strategisch niveau... waarbij je de afweging maakt, uh, joh, uh, de economische winst die we boeken... op het moment dat we hier risico lopen, eigenlijk nationale belangen misschien zelfs wel... Ja. Uh, door mensen in te zetten hier met het risico dat ze sneuvelen. Spelen die mee uh, bij jullie beleidsbepalingen of is dat eigenlijk iets wat... Wat je eigenlijk, ja, volgens mij heb je het al beantwoord... maar een niveautje hoger plaatsvindt... dat is beleid dat je uitvoert vanuit de politiek. Ja,
1: nou in principe is daar natuurlijk heel belangrijk bij. Hè? Dus de brief aan de Tweede Kamer... dat de Tweede Kamer uiteindelijk geïnformeerd wordt door de regering... dat de regering eigenlijk troepen wil inzetten. Hè? Mm. Dat, is, dat is het toetsingskamer. Nou, er staan een aantal dingen in. En een van de belangrijke punten... dat zijn dingen als escalatiedominantie. Dus hebben wij voldoende middelen in, in de eenheid zitten? Hebben we een voldoende mandaat ook? Hè? Spelregels waarbinnen wij mogen werken... om bijvoorbeeld geweld in te zetten? Mm -hmm. um, om daadwerkelijk uh, het risico dat er mensen gewond raken of sneuven, zo klein mogelijk te maken. Ja. En als jij zegt escalatiedominantie,
2: dan bedoel je het vermogen om... als zij met uh, raketwerpers komen, dan heb jij iets wat zwaarder is. Ja,
1: dan, dat, je, dat je terug mag slaan. Ja. Uh, of zelf, of met partners. En ja. dus dat, dat, dat dat ook gegarandeerd is, dat dat ook zeker is. Nou, als ik nu kijk bijvoorbeeld naar de missies die we de afgelopen jaren hebben gedaan... en ik ben zelf als militair commandant uitgezonden geweest naar Afghanistan... dat was voor mij geen issue. Ik had daar alle middelen en mogelijkheden ter beschikking... En ook niet onbelangrijk, de support van de militaire top in Den Haag... ook de ambtelijke top, de minister van Defensie... dat is geen issue geweest. En dat, dat zal het ook niet worden. Daar ben ik echt van overtuigd dat dat, dat, dat goed ingeregeld is. Mm. Dus wij sturen de, de missies die wij nu doen. Hè, en op dit moment, mind you, We hebben op 20, 20 missies in de wereld hebben lopen. Hè. Meer dan 1100 man en vrouw hebben we, hebben we als, als Nederland... nu in de wereld op verschillende plekken aan het werk. Exclusief de geheime missies natuurlijk. Want daar zou je nooit aantallen over ontsluiten op deze manier. Nee, dat is inderdaad. Maar, waar, waar, maar, waar, dat is inderdaad waar, hele waarde al aan, want,
0: uh, Waar houden we op dit moment geheime missies? Ja. <laughs> Hij blijft het proberen.
1: Ja, ik, ben, ja. ik, ben, ik ben jullie nu verschrikkelijk aan het beïnvloeden. Ja, mooi. Ja, ja.
0: ja. Nee, maar ik... Um... Ik zat me net ook wel eens af te vragen dat als je nou... Ja, dan ga je weer even terug naar Hollywood zien. Uh, er is ergens een escalatie en er moet overlegd worden. Politiek overleg. En politiek moet communiceren met Defensie en dat soort... Uh, hoe, hoe, in, hoe, ja, hoe vinden dat soort overleg uh, plaats? Hoe moet ik dat zien?
1: Nou, dat is eigenlijk uh, uh, relatief eenvoudig. Uh, als, er, uh, als er missies uh, plaatsvinden, dan gebeuren die onder verantwoordelijkheid van de minister van Defensie. Mm -hmm. En de minister van Defensie heeft de commandant de strijdkracht die natuurlijk daar de belangrijkste adviseur van haar is. En de, de CDS, de commandant de strijdmacht, de generaal Middendorp... die is verantwoordelijk voor alle operationele inzet all over de wereld. En dat mm -hmm. zijn op dit moment, wat, wat ik net al vertelde, 20 missies. En elke dag wordt hij gebriefd op alle missies... Uh, waar dat op dat moment relevant is. Kijk, als, als het even rustig is ergens, dan wordt dat een weekly update. Maar als het, zeker als ergens de spanningen oplopen... dan is elke ochtend uh, wordt hij erover geïnformeerd. Mm -hmm. Nou... Als er echt hele risicovolle operaties op de rol staan, dan wordt daar apart over gebriefd. En als we bijvoorbeeld kijken naar de inzet van, uh, van Special Forces van het troepen uh, en Marshoff in, uh, in Afghanistan, dan is dat meer dan 65 keer geweest. En dan voor die risicovolle missies geeft niet alleen dus de internationale troepencommandant, de commandant van ISAF in dat geval in Afghanistan, maar ook de Nederlandse CDS, was toen generaal van nu, mm -hmm. die geven daar approval voor. En de Nederlandse CDS die zal dat ook terugkoppelen met de minister... van luister, deze operatie zit eraan te komen. Dit en dit is het plan, dit en dit zijn de risico's... en dat is allemaal goed afgedekt. Uh, en dan gaan we daarmee aan de slag. Dus zo werkt het eigenlijk. ja. Ja. ja, want wat jij ja, voor
2: je ziet natuurlijk zijn ook die scènes die ik me daarbij voorstel. Dan heb je een man in een, een mooi uniform, ja, misschien met wat decoraties... en dan zitten er dan een paar gasten in pak naast. Ja. En die hebben tegenstrijdige
1: meningen over wat er moet gebeuren. Ja. Nou, ja. Ik, ik, ik kan je zeggen dat... Zo Nou, kijk, het is natuurlijk altijd een gevaar. Wat op de loer ligt, zeker in de moderne maatschappij... waarbij uh, VTC's, uh, dus videoconferences, uh, kan opvoeren. Dat, uh, wij noemen dat de 1000 Mile Screwdriver. Dus dat er vanuit Den Haag, weet je wel, heel diep in die missie allerlei details... Door de generaal hè, in Den Haag wordt ingeregeld en opgedraaid. Nou, dat is, dat is gewoon niet zoals het werkt. Mm. Een als in mm. een schroevendraaier. In een schroevendraai, je motor? Ja, precies. Een hele lange schroevendraaier om allerlei kleine details eh, te regelen vanuit, vanuit Den Haag in het inzetgebied. Van nee, eh, dat, dat bij wijze van spreken, guidance zou komen vanuit Den Haag voor het tactisch optreden van een groepje op de grond die nu in Mali patrouille aan doen. Micro-management. Ja, exact. Dat is het risico wat, wat op de loer zou kunnen liggen. Maar waar ik. Geen seconde wakker van liggen omdat het namelijk niet gebeurt. Ja, nee, precies. Nee. En dat is ook goed. De, 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 de commandant, de strijdkracht, die stuurt eenheden uit, die geeft ze een duidelijke taak, die geeft ze een duidelijke roeset. De, de rules of engagement. En daarbinnen moet die commandant het optreden. Moet wel verantwoording afleggen. Ja. Weet je wel. Dus de commandant die nu in Mali zit. Hè, dat is een van de majoors van de, majoors nu, 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 van de Commandentroepen Die daar de, de Special Operations Task Group aanstuurt. Ja, die, heeft een, die heeft een hele duidelijke opdracht. Die weet wat hij moet doen. Die heeft ook veel vrijheid om daar invulling aan te geven. Die legt aan de ene kant verantwoording af aan de Deense Force Commander. En aan de andere kant aan Den Haag. Aan de commandanten strijdkrachten. Ja. Wat hij doet. Ja.
0: Is dat ooit nog een keer een plek die uh, jij ambieert? Commandanten strijdkrachten? Poeh. Nou, weet je wat het is? Dat... Want je, je bent relatief jong in, deze, in de functie van commandant van strijd... van de, sorry, korpscommandantroepen,
1: Ja, kijk, ik was twee dagen net, net 18 toen ik naar de KMA ging. Dus is ik, het ik...
2: impertinent om naar de leeftijd van
1: een kolonel te vragen? Nee, dat is niet impertinent. Maar nee. ik vraag vragen je bent? Ik ben 48. Oké. Okay. Nee, maar kijk, wat je merkt is, hè, wat ik net al zei... Uh, toen ik in dienst kwam, was de pensioenleeftijd 55 jaar. Mm -hmm. Ja, die is inmiddels opgetrokken naar 60, 62. Ja. Snap je? Als je kijkt dat het aantal functies uh, kleiner wordt. Hè? Ook in de top. Dat is echt een aanzienlijke hoeveelheid minder generaals... dan een aantal jaren geleden. Dus het wordt steeds lastiger om, laat ik zeggen... als je, als je daar blij van wordt, door die rangen heen te gaan. Mm -hmm. En wat ik ook, denk ik, uh, in mijn eenheid nu merk... is maar mijn rol nu is vooral, hè, wat ik net al aangaf... Uh, jonge officieren, ook ervaren onderofficieren... om die beter te maken voor hun taak. En die major die nu in Mali zijn werk doet... daar, daar ben ik 100 van overtuigd... Dat hij dat, dat, hij dat, dat hij dat goed doet. En wat ook belangrijk is... om met dat soort mensen gesprekken te voeren... over hoe zij hun toekomst zien. Hè, welk, welk perspectief zie je voor jezelf binnen de krijgsmacht? En, en welke ontwikkelingen willen wij dat de mensen maken? Want als er ook iets echt belangrijk is... dat is dat mensen zich een leven lang in die carrière scholen. Dat ze begrijpen dat de wereld breder is... dan alleen de militaire eenheid. Ja. En, en dat doen we ook. Hey, ik gaf net het voorbeeld. Ik heb zelf echt in de gelukkige omstandigheid geweest... dat ik een jaar in Amerika heb gestudeerd... En dat, je, dat je in een Amerikaans systeem zit met, met 80, 80 buitenlanders. Ik was de Nederlander. Je had daar de Argentijn of de Pakistan. Mm -hmm. Ja, maar dan heb je hele interessante discussies... als je het hebt over uh, een conflict in het Midden-Oosten. Eh, als daar iemand uit Libanon, overste uit Libanon... met iemand uit Jordanië, met een Egypte, nou, met een Saoedi. Als je dan praat over die regio, dan ga je begrijpen van... hé, hey, mijn referentiekader is een Westers is een Nederlands referentiekader. Ja. Wat je ook begrijpt, is hoe Amerika tegen de wereld aankijkt. Want laten we wel wezen, dat is toch degene die vaak het voortouw neemt. Ja, en zij zijn ook buitengewoon geïnteresseerd... in wat onze visie is op bepaalde dingen. En dat is ook uh, ja, wat we de laatste jaren gemerkt hebben. Daarom plaatsen we ook vaak mensen op, op internationale hoofdkwartieren. Ja. Om de Nederlandse invloeden daar uh, zeker te stellen. Maar ook om uh, daar beter van te worden. He, want het is nooit goed genoeg. Je moet altijd beter blijven worden. En, ja. en, ja, en dat bereiken we onder andere door onze mensen in ieder geval te scholen. Hè, talenkennis. Uh, ja, en daar, daar, daar moet ik eerlijk zeggen... daar worden ongelooflijk veel uh, inspanningen in geleverd. Hè, als je een jaar iemand naar het buitenland stuurt... om een soort uh, militaire MBA te doen, zou je kunnen zeggen. Ja, hmm. dan is het toch een forse investering. Ja. Waar ik toch wel elke dag wel wat aan heb. En als het uh, verschil in referentiekader dan een van de lessons
2: learned daar was... wat heb je nog meer geleerd van dat, uh, van dat jaar in Amerika? Waar nou, je, de... je, je nu nog dagelijks gebruikt <laughs> van hebt, bij wijze van spreken?
1: Nou, ik denk, ik, ik denk uh, heel belangrijk dat, uh, dat jouw waarheid maar een waarheid is. Dus uh, uh, ik stelde daar uh, een hele domme vraag aan, uh, aan de Mexicaanse collega. Uh, ik, ik was geïnteresseerd. Mexico is natuurlijk ook een vrij groot land met een uh, forse krijgsmacht. En ik vroeg veel, uh, welke missies uh, voeren jullie verder nog uit? En toen glimlachte die. Ja, hij zei, ja, hij zei, luister, wij hebben genoeg aan onze eigen binnenlandse problemen. Snap je? Dat is vanuit Nederlands perspectief natuurlijk een volkomen voor de hand liggende vraag van hé, welke missies. En nemen jullie een VM-missies deel of wat dan ook. Want we ja, hebben
2: van... intern militair niet zo heel veel te zeggen. Nou,
1: intern hebben wij natuurlijk leven hier in Nederland volkomen in veiligheid, maar er zijn natuurlijk zatlanden in de wereld waar dat, uh, waar dat niet voor toepassing is. Mm -hmm. Denk je dat mensen zich daar genoeg bewust van zijn, Nederlandse burgers? Nou, Hoe goed ik, ze het hier hebben? Ik spreek, ik spreek met enige regelmaat vanuit mijn functie, Eén uh, keer per half jaar komen wij met alle. alle Special Forces-commandanten bij elkaar in NAVO-verband... en een aantal landen die daar heel dicht tegenaan zitten. Nieuw-Zeeland, Australië, eh, ja, Zweden. En als je dan praat met mijn Estse collega... Hè, dus de baas van de Estlandse SF-eenheden... of met de Poolse SF-commandant... dan hebben die een hele andere blik op de wereld. En die veiligheid hè, waar je het net over hebt... die wordt heel anders gevoeld in Polen... Dan hier in Nederland. Ja. Ik geloof dat ze drie maanden geleden een referendum hebben gehouden in Polen. En ik geloof dat 30-40% van de Poolse bevolking verwacht dat binnen 40 of binnen, binnen twee jaar. 40% verwacht dat binnen twee jaar Rusland een volgend land zal binnenvallen. Waarbij ja. Polen hoog op de hitlijst staat. En dat is maar een paar uur hier vandaan. Dat is een paar uur rijden. Dat is wel echt
0: eng. Dat is wel een van de. Ja, zat er, dat ik zat er net een beetje aan te denken. Ik weet niet of ik de antwoord op wil geven, maar. Um... Waar krijg jij nou, waar gaan jouw haren nou een beetje van overeind staan op het moment dat je denkt van... dit zou nog wel eens een keertje de komende jaren een probleem kunnen geven bij ons in de regio? Voor mij persoonlijk is dat inderdaad Rusland, die ja, even Oekraïne binnenwalst. En,
1: nou, het is, uh, kijk je... En nogmaals, ik ben, uh, ik ben natuurlijk buitengewoon geïnteresseerd in uh, internationale ontwikkelingen, en geopolitiek. Um, maar wat ik wel geleerd heb, of in ieder geval probeer te leren... dat is alles vanuit het perspectief van iemand anders te zien. En als je vanuit, uh, vanuit Russisch perspectief... vanuit het perspectief van, van een Poetin kijkt naar de wereld... Ja, dan zou je kunnen zeggen dat we misschien vanuit het Westen... bepaalde dingen gedaan hebben de laatste jaren... die ja. eigenlijk leiden tot, tot, de, tot de stappen die hij gezet heeft. En... Um, en dat heeft ook weer te maken met je referentiekader... van ja, wat nu in, in Syrië gebeurt... en de toetreding van Rusland nu in dat conflict. Ja, daar zit natuurlijk een idee, een gedachte achter... Ja wat je eigenlijk zou moeten proberen... maar dat is een samenspraak, denk ik, van aan de ene kant... misschien militairen, maar zeker niet in de leidende rol... maar zeker diplomaten, uh, denktanks, uh, hey, uh, klingendal instanties... HCSS, de uh, Hexer-studies, dat zijn echt mensen die nadenken... over internationale ontwikkelingen en wat het antwoord daarop zou moeten zijn. Ja, daarover kun je niet genoeg met elkaar praten. Ja. Vooral ja. ook omdat de acties die je vervolgens in gang gaat zetten... met de inzet van wat voor middelen dan ook... Ja, daar directe relatie mee hebben.
2: Ja, eigenlijk zeg je iedereen die loopt met zijn eigen vooroordelen en biases rond, en door die specifieke gekleurde bril bekijkt hij de wereld natuurlijk. En dat wat voor ons waar is, hoef bijvoorbeeld voor een rus volledig niet waar te zijn.
1: Ja, correct. Kijk ja. op het moment dat jij richting Oekraïne of richting Georgië of. Uh, als jij daar als EU of als NAVO uh, stappen zet, en, uh, dan, dan is het niet zo raar dat de tegenstander daar een bepaald gevoel bij krijgt en daar dus ook op gaat reageren. Mm -hmm. En misschien is dat, wel, uh, is dat wel voor een deel de kern van het probleem, dat de inschatting van het effect, hè, dat is iets wat ik ook al eerder aanhaalde, ja, je, de actie die jij inzet, het effect wat dat creëert, als je dat niet goed voorzien hebt, ja, dan, dan, dan gebeuren er dingen die je, die je wat minder kan controleren. Ja,
2: ja. En bij dat zelfleren kom ik dan toch eigenlijk ook weer, om het cirkeltje rond te maken, naar het begin van dit gesprek. Uh, toen hadden we het over een masterclass die had gegeven voor een aantal CFO's. Uh, ja. De kernles die ik daar uh, die in eerste instantie uithaalde was: uh, wees voorbereid. Wees beperkt ja. denk na over uitkomsten, effecten waar je het net over had. Maar wat zijn andere kernlessen die je vanuit je eigen kennis en expertise het ja. bedrijfsleven probeert mee te geven daarin? Um,
1: vertrouwen. Vertrouwen is denk ik de kern van leiderschap. En um, een voorbeeld wat ik in dat congres ook aangehaald heb is. Uh, het strategische dilemma, dat ging toen over van... Uh, wat doen we met de beloucci uh, Een andere vraag was, dat popt in één keer op. Er uh, was een suicider, uh, kreeg inlichting op zondagavond om tien uur... Uh, dat er de volgende ochtend, of in ieder geval ergens binnen de, de komende 24 uur... een suicider zich zou opblazen op de markt van Diraoet. En uh, de most likely target zou zijn de politiecommandant. En Dera Wood, een dorpje wat 60 kilometer verderop... had ook echt een geschiedenis met hist uh, historie met Suicide. Ook een Nederlandse luitenant is daar ook bij een aanslag... Uh, een jaar daarvoor omgekomen. En de kernvraag was toen van... luister, wat doen we met die informatie? Gaan we daarop handelen? Delen we die informatie met de Afghanen? Doen we zelf niks? Uh, nou ja, dat, dat, dat blijft, dan, uh, blijft dan heel lastig. Uh, vooral ook omdat je, laat ik zeggen, op echt afstand zit... Nou, een van mijn ondercommandanten, uh, die was daar de regio verantwoordelijke. En wat we toen gedaan hebben, is eigenlijk hem gebeld s'avonds om tien uur. Gezegd, Joost, dit is de informatie. Je hebt nu twee uur de tijd, maak je analyse. Kom met drie of vier opties. Wij doen hier op 60 kilometer afstand hetzelfde, parallel plannen. Dan kijken we of we die opties over elkaar kunnen leggen. En vervolgens gaan we besluit nemen. Nou, dat hebben we ook gedaan. Uh, besluit ook genomen. We hebben actie uitgevoerd. Hij heeft die actie uitgevoerd is ook succesvol geweest, heeft die suicide gepakt. Dat was samen met de Franse vreemdelingenlegioen... hadden wij daar onder bevel, met de Afghaanse politie, met Amerikaanse SF. Maar de Nederlanders waren in de lead. Succesvol geweest, dus dat is een mooie war story. Als het goed gaat, is het altijd fijn. Maar wat je daar dus van leert, is dat het besluit wat je kunt nemen... om dat daadwerkelijk uit te voeren, gebaseerd is op het feit... dat ik het volste vertrouwen had in die commandant... die het op dat moment moet uitvoeren... Hmm. En dat is eigenlijk ook wel iets wat ik tegen, dan, tegen mensen uit het bedrijfsleven zeg. Als jij op afstand uh, mensen voor jou aan het werk hebt... en het doet zich in één keer een crisissituatie voor... dan is heel snel de neiging om centraal de besluiten te gaan nemen. Ja. weet je wel? Vanuit een risico van ja kan die het wel aan om die besluiten te nemen? En eigenlijk zou je je voorwerk moeten doen, moeten investeren daarin... en die vertrouwensrelatie echt optimaal uh, ja, inrichten van tevoren.
2: Ja, en op het moment dat je je voorbereidheid goed hebt... heb je in ieder geval ook voor de meest prangende situatie, in ieder geval iets van het plannetje liggen. Ja, en dan zo. zijn ze dan waarschijnlijk, als het goed is, ook van op de hoogte. Ja,
1: klopt. Ah, Oké. Okay. Dat zijn twee hele krachtige.
2: Zitten daar nog aanvullende? Pin? Ja, het
1: is, het, is, het is een baslijst aan, uh, een baslijst aan leiderschapslessen die vaak, uh, die, die vaak in alle boekjes staan en die allemaal uh, waar zijn.
2: Doe je dit soort dingen trouwens vaker voor het bedrijfsleven?
1: Nou, ik... Er worden, we, er worden wel met regelmatig vragen gesteld. Maar als, als ik kijk naar de krijgsmacht... wat wij natuurlijk met de paplepel ingieten aan jongens en meiden... die nu naar de KMA gaan, dat is leadership. Mm -hmm. Weet je wel, als jij 223 bent en je komt van de militaire academie... of je bent verantwoordelijk voor 30, 40 man... ja, dat is natuurlijk geen student aan de Erasmus... die op die manier een bedrijf inkomt. Nee. En we leren dat de harde weg. En hoe leren we dat? Aan de ene kant door heel veel theoretische kennis... in die militaire academie te stoppen. Hè, Nederlandse Defensie Academie. Aan de andere kant, op dat soort eenheden ervaren onderofficieren te zetten... die eigenlijk die leidinggevende, nou ik wil niet zeggen bij de hand nemen... maar ze wel wijs maken van joh, dit is heel verstandig om te doen... dit is minder verstandig. En dat is een leven lang leren. He, dus je, je bent continu ben je bezig om je te ontwikkelen. Je wordt continu in oefeningen gereflecteerd... op ja, keuzes die je maakt, besluiten die je neemt. Je moet ook een cultuur hebben om fouten te mogen maken. Ja. He, uh, en een fout die je zelf nog wel eens maakt ook... dat is gelijk het hoogste te verwachten van iemand. Ja, maar hoe komt dat? Ja, je hebt zelf die functie gehad. Je hebt dat drie, vier, vijf keer zelf fout gedaan. Snap je? En, en dus geeft die ander ook die tijd om daarin te groeien. Nou, ja. dat zijn lessen die zijn denk ik universeel ook voor het bedrijfsleven. Maar ook dingen als... als jij twee plannen moet kiezen, kies het meest eenvoudige. Ja. Omdat je toch al weet dat dat plan in de uitvoering anders gaat uitpakken. Ja, ja en dan is een eenvoudig plan is makkelijker bij te sturen vaak... Ja. Ja, zo kan ik nog wel. Voortschrijdend dan... inzicht is een ding, ja. Dat, ja. dat, nee, dat klopt. Maar wat is er? Ik vind het wel nou. goed, ik kies vaak voor moeilijke. Ja, Ik vind het
0: wel heel logisch dat je zegt. Dan denk ik van ja, hm, zit er inderdaad. Wat in. Nee, maar ook
1: dingen als van neem een duidelijk besluit. Hm. Neem een duidelijk besluit, markeer dat ook en communiceer dat besluit. En dat is chef Ja. Dat is een commandantenzaak. Die commandant die moet dat uit kunnen leggen. chef Ja, Hoor. chef-zaggen. Ja, nee, ja maar dat, dat, zo is het wel. Ja. En geef mensen veel vrijheid. Push the power down. He, dus, dus leg die verantwoordelijkheden... laag op het niveau neer. Hou mensen eraan. Geef ze ook de ruimte om fouten te maken. Uh, ja, ja afrekening vind ik een verkeerd woord. Maar als mensen fouten blijven maken... dan moet je ook niet te beroerd zijn... om dat te confronteren. Ja. En op een hele fatsoenlijke manier... Ja, en als het echt niet werkt, jongens. Wij gaan geen commandanten nu wegsturen op een missie... waar dan ook, als wij niet het volste gevoel hebben... dat die up to the job zijn. Volgens mij is
2: dat de grootste winst die ik nu zie in het bedrijfsleven. Dat zijn die twee stukjes helderheid die je geeft... met betrekking tot van, joh, zorg ervoor dat mensen weten... wat er moet gebeuren. Zorg dat ze weten, zeg maar, dat de communicatie... als er iets moet gebeuren, dit is het besluit. Zorg dat je het uitvoert. En het stukje... Um ja, confronteren, zeg maar, het, het, het accountable houden van mensen voor hun daden... en het resultaat ervan. Ja. Maar wel altijd in een opbouwende en lerende capaciteit. Ja. En dat laatste stukje vinden mensen echt heel erg moeilijk. En dat is misschien wel een element wat mij erg aanspreekt... van dat het militaire. Je weet altijd waar je aan toe bent. Omdat mensen niet bang zijn om jou te vertellen... Uh, wat je verkeerd hebt gedaan. En dat zie je in het bedrijfsleven. ligt daar vaak zo'n ja, de mantel der liefde overheen. Dat doen we maar
1: liever ja. niet al te graag... want dat vinden we heel moeilijk. Ja. Nee, dat is zo. Ik moet wel zeggen dat heel vaak eh, mensen toch bij de kruis mag denken aan eh, beveel is beveel. En eh, je hebt niks te vertellen van onderaf. Nou, ik denk participatief als het kan, directief als het moet. Dat beschrijft denk ik heel prima ook hoe de leiderschapstel eh, binnen Defensie eh, gewaardeerd wordt. Maar duidelijkheid is, is wel een hele belangrijke. Maar wat ook belangrijker wel is, dat is het, 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 het mobiliseren van de kennis aan boord. En laten we eerlijk zijn. Als jij nu met een voertuig in Mali rondrijdt en je bent luitenant, kapitein, majoor, officier. En jouw chauffeur, soldaat, stopt de auto en die zegt van... kapitein, majoor, ik heb hier geen goed gevoel bij. Er zijn maar heel weinig officieren die dan zeggen van, joh, je moet je mond houden, gewoon doorrijden. Ja. Snap je? En dat zijn wel de dingen van de laatste vijftien jaar. Maar het werkt natuurlijk ook niet als jij in het gevecht zit. Dat we dan eventjes uh, relaxed uh, een ronde tafelgesprek gaan houden. Ja. Van joh, wie vindt dat we nu linksaf moeten of rechtsaf? af? Vind er nou van? Ze kets hier uh, redelijk ja. langs ons hoofd af. Uh, ja. Fluiten Zullen we doen? Het ja. ons hoofd? Nou, Heeft niet nou, op, op, op zich gebeuren dat soort dingen ook nog wel eens. Omdat humor ook een heel belangrijk element is. Ja, ja dat ook, dat ook een element, element van de commandoopleiding wat cruciaal is. Humor. Je, ja, zelfspot en humor. lach om je eigen ellende. Heel ja. belangrijk. Ja, dat denk ik ook. Ja. Dus als jij mekaar geslagen wordt met die banden, dan... Uh, ja. oh, dat was eigenlijk aan de kant te lachen. Dat klopt, nou ja, ja dat
0: uh, wordt in de regel altijd gelijk uh, gefilmd en dan sta je met rode blek, uh, plekken en bloeduitstorting uh, ook te lachen. Dus Facebook, uh, ja. Dat is tof. Dat stond beringen. Dat, ho dat hoort erbij. Ja,
1: mooi.
0: We komen een beetje aan het einde. Ik, um... ja, wauw man, dit was ja, echt tof. Gaaf. Ik, uh, sowieso, ten eerste hartstikke tof dat je hier bent geweest. Um, um, toevallig, uh, onze show wordt gesponsord door Nutrofit... en ik kreeg toevallig eergisteren een mailtje van iemand. Uh, van een Belgische militair die zei: geven jullie ook kortingen voor militairen? Ja. ja, ja. Ik moet eerlijk zijn. We hebben er toevallig wat interne uh, wisselingen gehad die veel geld hebben gekost, waardoor ik heb gezegd van ja, dat doen we nu op dit moment niet. Maar. Maar na dit gesprek gaan we dat gewoon fucking ja. doen. We gaan dat gewoon regelen. Gewoon eens. En we gaan dat eventjes uh, voor militairen. Ik heb daar diep respect voor. Ik bedoel ook voor de mensen die niet uh, pro-oorlog zijn of wat politiek ervan vindt. Ik bedoel je kunt alles van vinden. Maar de jongens en meiden die er staan... en voor wat ze doen en de opleiding doen... daar je kan je alleen respect in. voor op, ja. uh, opbrengen. Dus uh, het zijn niet alleen de commando's die de eindbazen zijn... maar ja, gewoon wat dat betreft iedereen bij Defensie. Um, ja, Dus dat uh, voor Nutrofit.nl. Uh, dat is de sponsor van onze show voor al die supplementen. Dus mocht je gaan voorbereiden op een baan bij Defensie... dan uh, mag je daar eens even kijken. Uh, anderzijds wil ik ook nog even terugverwijzen... naar een andere podcast met Noël Brand. Uh, ja. De marinier die uh, defensieschema defensietrainingsschema.nl heeft. Waarbij hij specifiek trainingsprogramma's aanbiedt voor de voorbereiding op korpscommandotroepen luchtmobiel mariniers. Dus kijk er ook nog eventjes naar. En um, ja, uh, nu gaan we bij Michel Waterboarden. Toch? Ja, ja. <laughs> Volgens mij was het afgesproken. Dus. <laughs> uh, ja, kolonel, hartelijk bedankt dat je hier bent geweest. En um, ja, uh, we gaan het zien volgend jaar. Hè. We gaan daar naartoe. Ja, we dus... gaan een hele keer bezinnen. Mooi, dankjewel. Bedankt wel. voor je tijd. Dankjewel.
1: Dag.